1: Mensch, da bin ich einmal ein ganzes Wochenende weg und es fallen so viele Tore in der Liga, wie gefühlt noch nie diese Saison. 28 Tore in 9 Spielen, das müsste eine Saisonhöchstwert sein, also über 3 pro Partie, auch wenn in einem Spiel natürlich 8 Tore gefallen sind. Absolutes Novum gefühlt für La Liga, ich selbst habe da nichts live gesehen, äh, außer das bisschen was von Real Madrid äh, im Pub in Erfurt lief. Ich war da zu Abschied. deswegen heute Alex, musst du mal ein bisschen was erzählen, was so los war in La Liga.
2: Ja, hm. Grüße erstmal. Ich glaube, wir sind beide nicht so ganz fit. Du aufgrund deines Junggesellenabschieds. <lacht> nicht meines, aber von dem Freund natürlich. Ähm, ja, nicht ja. deines Junggesellenabschieds. Und ich aus äh, krank krankheitlichen Gründen, gesundheitlichen Gründen, ich habe einen Infekt, mhm. schlage mich damit so seit einer Woche um. Mhm. Ähm, vom Hallenturnier ich... noch? Tatsächlich vom Hallenturnier noch, ja. Irgendwie, weiß ich okay. nicht. Ähm, ich glaube, verschwitzt, mhm. rausgegangen. Mhm und äh, das kam nicht so gut jeden tag habe ich was neues heute heute geht's mir auch wieder nicht mm, so gut mm, mm. Naja, und deswegen sind wir, hören wir uns wahrscheinlich beide nicht so topfit an, aber so ist das halt, ne? Englische Wochen, die fordert ihren Trick. Die Belastung ne? ist hoch, ja. Ich, ich, die Belastung Ich war hoch, mal ganz froh rauszukommen,
1: mal nicht so viel sehen zu müssen, mal ein bisschen auch real ja, auch mal nicht so. Ja, nichts aber zu dann,
2: wie war das beim Du warst beim Biathlon in Erfurt mhm. und im Regen Also nicht
1: nur in der ja, Kälte, sondern im ja, Regen gestanden. Ja, ne? Ist halt dann auch nicht so zuträglich. Auch nicht so förderlich vielleicht gewesen, und dass ich dann irgendwie nachts noch auf Karaoke-Party, äh, Bohemian Rhapsody rausgetrillert habe, war es vielleicht auch für die Stimme. Bänder ein bisschen suboptimal <lacht> gewesen, aber ich glaube, wir werden die Folge schon rumkriegen, liebe Leute. Es gibt eben, wie gesagt, aus La Liga einiges zu berichten. Wir hatten Champions League, Europa League und es geht ja auch sofort weiter damit. Und dann gibt es natürlich noch ein ganz großes Thema für diese Folge. Das, was beim FC Barcelona da nicht letzte Woche passiert ist und dann rausgekommen ist, das werden wir so versuchen, ans Ende der Folge zu packen. Wir haben da auch einiges an Feedback bekommen. Ähm, heute werden drei Patreons zu hören sein, unter anderem Niklas, Michael und Marcel und dann hat uns auch noch Tom geschrieben, also da schon mal vielen Dank für da das Mitmachen, da bin ich gespannt drauf, auf eure Meinung, ähm aber wir versuchen erstmal sportlich anzufangen mit dem Spieltag. Da kann man ja gleich am Freitag, ging es ja wild los mit eben diesem 6-2-Sieg zwischen Girona und Almeria. Acht Tore in der Liga hat man nicht so oft, das gab es das letzte Mal 2019, damals noch ein barça spiel da habt ihr gegen Villarreal 4-4 gespielt. Ansonsten hat man ja eher mal ein bisschen Torearmut in der Liga, aber schon zu, zu, zur Halbzeitpause irgendwie vier Tore von Girona, weil Almeria auch einfach irgendwie sehr viele Fehler gemacht hat, überrollt wurde. Aber würde ich mal sagen, da sieht man mal, was möglich ist, wenn sich zwei Mannschaften gegenüber stehen, die auch ein bisschen Fußball aktiv denken und spielen und nicht nur irgendwie, wie manche andere Vereine, eher erstmal abwarten und sicher, sicher, also blöd für Almeria, aber zeigt doch, Fußball kann auch so sein, wenn die Mannschaften beide offensiv spielen.
2: Ja, wobei man es in der Liga ja gar nicht mehr richtig gewohnt ist, sowas <lacht> zu sehen, ähm, aber ja, Girona und Almeria stehen ja tatsächlich dafür da, dass sie eher ihr Heil in der Offensive suchen, vor allem, wenn beide jeweils ein Heimspiel mhm. haben. Also sowohl Almeria ist ja sehr, sehr, sehr heimstark und ähm, sehr, sehr mutig zu Hause und für Girona äh, gilt das Gleiche. Von daher, wenn Almeria auswärts zu Gast ist bei Girona, konnte man fast schon äh, ja, zumindest ein unterhaltsames Spiel mhm. erwarten, dass man natürlich jetzt acht, Spiel, äh, acht Tore sieht. Das konnte man so nie erwarten, weil es einfach so super selten vorkommt. Aber äh, Girona zu Hause ähm, macht da echt sehr, sehr viel Spaß als neutraler Fan. Und in dem Fall ähm, hast du ja so Spiele, wo einfach alles funktioniert. Ne? Sie hatten 14 Torschüsse, fünf, äh, <lacht> acht aufs Tor und davon sind sechs drin. Also es klappte auch einfach alles. Ähm, das, solche Spiele gibt es halt mal, ne? dass du, dass, dass du einfach gefühlt jeder Ball, vor allem in der ersten Halbzeit, jeder Schuss, drin war, das waren wirklich tolle Angriffe jedes Mal ähm, im Vollsprint durchgezogen. Und vor allem nicht nur ähm, nicht nur schöne an sich äh, flottes Offensivspiel, sondern zwei Tore wurden mit Hackentricks vorbereitet. Ah, ja. mhm. Also das war richtig richtig schön anzuschauen. Da siehst du mal Spielfreude. Auch das kann in la Liga mal. Mhm. Äh, sein, auch wenn es sehr selten vorkommt. Ja, das ist eine schöne Sache.
1: Eine schöne Sache. Vor allem auch acht unterschiedliche Torschützen. Also als ich da den Spielstand gesehen habe, habe ich gedacht, Ostoani, wie viele hat er gemacht? Der hat, glaube ich, das letzte Tor gemacht und davor eben auch viele junge Spieler brilliert, äh, Ricardo Riquelme natürlich da äh, zu nennen. Also war ein nettes Spielchen, kann man sich die Halles noch nochmal anschauen. Gilt aber auch dann für ein anderes Spiel, wo da nicht 18 sondern sechs Tore gefallen sind. Jetzt reden wir über Mallorca und Villarreal. Mallorca hatte ja die letzten vier Heimspiele jeweils mit 1-0 gewonnen. Unter anderem gegen Real Madrid, wir erinnern uns. Deswegen war es auch mein Tipp, ein 1-0-Sieg. Am Ende gewinnen sie dann eben mal mit vier Toren, weil einfach auch Villarreal, ähnlich wie Almeria, viel zu viel defensiv ähm, Fehler angeboten hat, gezeigt hat, schon, ging schon los mit diesem Rückpass auf Pepe Reine. Der dann so ein bisschen lasche in den Lupfer versucht über den Gegenspieler, der wird abgefangen. Äh, Dani Rodriguez, glaube ich, zweimal komplett frei gewesen bei seinem Kopfball. Also, ja, auf dem Seefußball ist schön, aber es muss es ist dann auch immer noch die andere Seite, was die Defensivspieler machen, da eben sowohl Almeria als auch Villarreal einiges angeboten, aber Mallorca bei den Gegentoren auch teilweise da ähm, die Jungs freigelassen. Aber irgendwie, es, es können noch Tore fallen, es ist ein seltenes Bild in der Liga.
2: Es ist ein seltenes Bild. Ich habe tatsächlich auf Villarreal gesetzt. Ich wusste natürlich um den Umstand, dass Mallorca ständig 1-0 zu Hause gewinnt, aber man denkt sich ja, irgendwann muss das ja mal abreißen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen, vor allem, dass sie dann nicht nur mal 0-0 holen oder so, sondern ja wirklich reihenweise 1-0 mhm. gewinnen, auch gegen die Großen natürlich. Deswegen dachte ich mir, jetzt muss doch mal was vom Villarreal mal kommen. Aber nee, es geht so weiter. Mallorca zu Hause ein bisschen wie der VFL Bochum in der Bundesliga, auch wenn die jetzt am Wochenende verloren haben. Aber zu Hause holen sie reinweisig ihre super wichtigen Siege und ihre drei Punkte für den Klassenhalt. In der Regel minimalistisch. Diesmal ähm, sehr, sehr überzeugend. Aber großes oder kleines, aber hatte natürlich stark damit zu tun, dass wir eine mhm. frühe rote Karte gesehen hat. Ich glaube, Trigger ja. Ross hat sie gesehen in der, ich weiß gar 20. nicht, der Minute. Äh, irgendwas um die 20. rum für, naja, so ein Schubserchen. Mm. Also im Endeffekt wurde er so ein bisschen angegangen im Mittelfeld und das hat ihn genervt und dann hat er so mm. auch mit der Hand, glaube ich, so aus, naja, ausgeschlagen, wäre fast so schon ein bisschen wischer. zu hart, so rausgeschubst, ja. so, so gewischt, aber eher so dieses ey, verpiss dich, Mann, lass mich in Ruhe mm. und dafür gleich rot, also war gelb -rot. Dann schon eine harte. War, nee, war, war direkt Echt? rot, glaube ich. Okay. Ich habe es als direkt mm. rot gesehen und das steht hier auch bei, in der okay. Statistik als direkt rot. Ähm, also als, als nach mm. Schlagen quasi ausgelegt. Ich fand es schon sehr hart, weil es für mich eher so ein lass mich in Ruhe, hau mhm. ab mäßiges Ausschlagen ja. war. Aber gut, hat natürlich das Spiel enorm beeinflusst, denn die Abwehr von Viral war all over the place. Ne? Also es war, war wirklich Harakire, aber Mallorca hat es auch wirklich sehr, mhm. sehr gut gemacht. Also da nachgelegt und ähm, wirklich erbarmungslos da weiter auf Tore gegangen. Also am Ende dann auch ein sehr, sehr flottes mhm. Spiel mit sehr vielen Toren, sehr vielen Chancen. Aber wie gesagt, ähm, konditioniert von der mhm,
1: frühen Ruhe. Ja. Ja, und wir hatten die Form von Mallorca. Da gab es zuletzt einige Siege. Und beim FC Villarreal war es jetzt die vierte Niederlage in Folge. Das gab es ewig nicht mehr. Wir können jetzt auch ganz gut schon vergleichen, was Emery und CTN, wie da so die Unterschiede sind. Beide haben jetzt jeweils äh, 17 Spieltage, oder äh, die letzten 17 Spieltage von Emery. Da gab es elf Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen. Auch nicht optimal. CTN steht nur bei sieben Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen sogar. Also irgendwie. Die hatten dieses Hoch zum Jahresanfang, wo dann eben auch Real Madrid zu Hause beeindruckend geschlagen wurde. Aber mittlerweile da auch wieder eine ziemlichen Formtief drin. Uh, Gerard Moreno für, fehlt noch weiter. Immerhin macht dann Morales vorne die Tore, aber das reicht ja nicht, wenn du hinten so viele Fehler anbietest. Und das war da eben nicht nur Pepe Reiner, der das ein bisschen zu lasch versucht hat, da nach dem Rückpass. Also da zitieren, das war nie, noch nie so richtig das perfekte Match und hat hier und da schon früh Kritik bekommen. Aber irgendwie wird da jetzt auch der Druck nicht weniger auf ihn, weil Europa gerät nicht da komplett in, in weite Ferne. Aber immerhin Mallorca hat es jetzt überholt mit genauso 31 Punkten. Ähm, haben nur eben die direkt einen Vergleich für sich entschieden, also da Real drei Punkte auf Rayo aufzuholen. Alles noch natürlich voll, voll möglich, aber die Stimmung ist, glaube ich, auch nicht so optimal in der Mannschaft mittlerweile, äh, merkt man auch.
2: Und das Ziel, auch wenn ein um, bisschen immer am im Horizont ist, ja trotzdem der vierte Platz, der ne? Champions-League-Platz, mhm. das ist ja schon so immer die Hoffnung von Real, da wieder einzuziehen und das sind zehn Punkte Rückstand auf Atletico. Also das kannst du ja schon mal vergessen, Champions-League ist futsch. Ähm, klar, sechster Platz sind nur ein paar Punkte, vor allem weil Hinterbeet mhm. ist da ja mit Rayo, dem Athletik-Club, Villarreal, eigentlich Osasuna, die jetzt ein bisschen abgebaut haben, Mallorca, die jetzt da drin sind, ja ein sehr dichtes Feld ist. Ähm, das sind ja alles Mittelmaßmannschaften, die sich nicht konstant da ähm, eigentlich halten können auf Rang 6. Also Rang 6 absolut möglich, aber ich bin gespannt, ob sie mhm. diesen Rang oder dieses Unterfangen ran 6 zu sichern äh, miterleben darf. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, noch einen Trainerwechsel gibt bei Villarreal. Mhm. Der erste war ja unfreiwillig, weil Emery weggekauft wurde. Ja. Der zweite könnte freiwilliger Natur des Vereins sein, glaube ich. Also ich rechne so ein bisschen damit, dass Sättchen ja. früher oder später dann noch gehen muss, wenn es weiter so nach, äh, ja, wenn die Formkurve weiter so schlecht ist, dann das ist unterm Strich einfach trotzdem zu wenig von Villarreal. Zu unkonstant, mhm. zu dürftig. Ähm, da holt man nicht das Maximum aus den Möglichkeiten raus. Von daher glaube ich, wird er die Saison nicht überleben, wenn es so weitergeht.
1: Ja, du hast das Wort Konstanz genannt. Das äh, finde ich gerade interessant, um auch zu einem anderen Verein jetzt zu kommen, wo... Um zu sehen, wie, wie erfolgreich ein Verein sein kann, wenn er lange dem Trainers Vertrauen gibt, wie, wie hoch dann ein Verein stehen kann. Das hatten wir schon bei Osasuna auf das Thema. Da ist ja Arasate nach Simeone der zweitlängste Trainer in der Liga, aber eben auch Rayo Vallecano hat da so eine ganz große, Rezepturzutat ganz große Rezeptur, Zutat für das Erfolgsrezept ist eben die Konstanz und nicht nur beim Trainer, der da jetzt auch schon Jahre gute Arbeit leistet, sondern auch mittlerweile in der Startelf. Also, das war jetzt beim 1:1 gegen Sevilla, war es zum achten Mal in dieser Saison die gleiche Starthilfe, hat jetzt auch keine andere Mannschaft so viel, ähm, sie haben nur eins von, von diesen acht Spielen mit immer der gleichen Starthilfe, haben sie nur eins verloren, äh, in Bilbao 2 zu 3, jetzt ein 1-1 gegen Sevilla geholt, Er wäre auch vielleicht mehr drin gewesen, äh, unglücklich, dass überhaupt dieser Suso-Schuss abgefälscht da ins Tor gefallen ist, sonst hätte da Sevilla vielleicht gar nicht, wenn die gar nicht in Führung gegangen, aber da eben Rayo ist so eine dieser Mannschaften wie Osasuna, wie Real Sociedad, die eben mit Konstanz, wo eben Trainer das Vertrauen hat, wo der Kader auch nicht jedes Jahr komplett auf links umgedreht wird, sondern wo irgendwie irgendwie was zusammengewachsen ist, merkt man, dass es erfolgreich ist und deswegen ist es vielleicht für Via Real aktuell ein bisschen schwieriger, weil da eben der Trainerwechsel wieder war, aber da auch wenn es nur Punkteteilung war, gegen Sevilla äh, Lob an Rayo weiterhin, weil Platz 6 immerhin noch und mal gucken, ob das für Sevilla noch reicht, das sind ja auch dann nur noch 9 Punkte jetzt auf den Conference League Platz, aber da, ja, Rayo weiter eine gute Saison.
2: Absolut, ähm, hätten auch den Sieg verdient gehabt, was ich so mitbekommen mhm. habe von der Partie. Hatten ja, glaube ich, irgendwie 18 Torschüsse mhm. oder so ähm, gegenüber Sevias 7. Äh, hatten äh, logischerweise dann mehr Expected Goals, hatten auch mehr Ballbesitz, 60 zu 40. Das ist dann schon auch ziemlich beeindruckend gegen Sevilla. Klar, das sind jetzt nicht so die Ballbesitzmonster in ihrer Krisensaison in diesem Jahr, aber dann trotzdem 60-40 Ballbesitz zeigt schon auch auf. Ne? Mhm. Braio genauso wie beispielsweise die Girona, eine dieser Mannschaften, die zu Hause da einfach sich was trauen, mutig Fußball spielen, nach vorne spielen und auch auf Sieg spielen mhm. ähm, und das ist einfach eine Bereicherung für der Liga, ähm, nach wie vor. Also da ziehe ich meinen mhm. Hut ähm, weiter vor den Leistungen und ich hätte es ja gerade mit Blick auf die Tabelle angesprochen, du hast also die Top 4 sollten mehr oder weniger am Ende so ins Ziel laufen, Meiner mhm. mein Empfinden nach, klar, Betis hofft da auf Vierter zu werden, aber ich mhm. fürchte es wird wahrscheinlich dann nicht reichen, ich sehe Betis aktuell als Fünfter, wo sie sind, aber Platz 6, mhm. der dann eben für die Conference League äh, berechtigt, da ist alles offen. Also da können die vorher vier, fünf genannten Teams da alle mit reinstoßen, weil es da für mich nicht den klaren Favoriten mhm. gibt, der sich da am Ende durchsetzen wird, auch weil wir Viral halt schwächelt. Und dann kannst du wirklich ähm, am Ende als Radio da dir berechtigte Hoffnung machen, dass du auf dem Rang am Ende stehst, auf dem du jetzt stehst, ja. nämlich auf dem 6. Also ich würde,
1: auch für mich wäre das nicht so super überraschend. Auch weil ja die, die Konkurrenz auch gerne mal patzt. Also Osasuna jetzt gegen Real Madrid verloren, okay, wie Real mal wieder verloren und jetzt hätten wir dann auch schon beim Athletic Club, der dann eben auch nur irgendwie auf Platz 7 da absolut berechtigte Hoffnung hat, aber beim Athletic Club muss man mit, mittlerweile auch sagen, wenn die mal, also neben vielen Offensivproblemen, dass da die effektiv nicht ganz so hoch ist und irgendwie seit Jahren mittlerweile ein fehlt. Wenn es dann zu top Topspielen geht, speziell zu Real Madrid, zu Atletico, zum FC Barcelona, äh, dort holen sie selbst selten mal was. Also da wieder unser Statistikexperte Pedrito Numeros hat zusammengerechnet, die letzten 41 Gastspiele vom Athletic-Club bei Atleti Barca Real gab es keinen Sieg, nur sechs Unentschieden, 35 Niederlagen, das war jetzt auch zu Gast bei Atletico mal wieder der Fall. Da hat ein ganz bestimmter Mann den Unterschied ausgemacht, aber auch der Athletic-Club da eben dann nicht konstant genug oder nicht gefährlich genug in Topspielen, was man auch beim FC Sevilla oft gesagt haben, wenn es da eben auf diese in diese Killerspiele geht, wo du mal ein Zeichen setzen musst, dass dann eben ein bisschen die, die Konstanz fehlt.
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe übrigens mit dem Kollegen Benny Zander vor dem Spiel mhm. gesprochen, also vor Atletico gegen den Athletic club und da war auch das Thema, naja, Bilbao und der Valverde klar verbessert, aber vorne sind sie dann doch zu oft, zu harmlos, zu ideenlos. Sie schossen zwar, ich meine, vor dem Spieltag die dritt- oder viertmeisten Saisontore in der Liga, sind aber trotzdem nur 31. Also es ist auch trotzdem nicht viel, sprich natürlich wieder Bände für die Liga. Aber in 40 Prozent oder rund 40 Prozent ihrer Liga-Spiele konnten sie gar kein Tor schießen. Ich meine, ich habe die Statistik auch hier im Podcast vor zwei, drei Wochen mal vorgelesen. Ketchup. Absolut mindblowing, ne? dass du einfach immer wieder Spiele hast und zwar 40 Prozent aller Spiele, in denen du kein einziges Tor zustande bekommst, egal wie viel du reinhaust, wie sehr du dich bemühst, denn an Leidenschaft und, und äh, ne, Einsatzfreude mangelt es ja wirklich nie bei den baskischen Löwen. Aber es mangelt einfach zu häufig an Toren und an Durchsetzungs, ähm, Durchsetzungskraft da vorne im letzten Drittel und an Chancenverwertung. Und mhm. ja, die Null stand halt auch wieder bei Atletico, wobei so viele Chancen gab es in diesem Spiel <lacht> nicht. Ja. Das war ja wirklich offensiv sehr überschaubar, was da die Basken geliefert haben. Ja,
1: von Athletik auf jeden Fall. Ich glaube, Atletico hat man schon gemerkt, wenn sie wollen, dann können sie schon und dann hat man kommen schon mal Carrasco zum einen oder anderen ganz guten Abschluss, aber der Unterschiedmacher ist in dieser Saison bei Atletico ganz klar an Toren. Griesmann, der hat jetzt den 1-0-Sieg beschert, war auch schon beim Hinspiel der Fall und jetzt kommt gleich eine Quizfrage. Ähm, Griesmann steht jetzt, das war jetzt das 22. Spiel in seiner La Liga-Karriere, was er mit dem einzigen Tor entschieden hat. Also ähm, 22 Spiele, wo nur er getroffen hat. Es gibt nur eine La Liga Liga-Legende, die noch mehr Spiele alleine entschieden hat, wo sonst keiner getroffen hat. Hast du die Statistik gelesen? Kommst du da drauf? Ich glaube, da kommst du nicht
2: drauf. Ich habe die Statistik nicht ah. gelesen. Nee, du überrascht mhm. mich jetzt, was ja gut ist für eine Quizfrage. Jetzt lass mich mal überlegen. Kommst du nicht also, er war auch der, also nicht nur, dass er der Torschütze zum Sieg war, sondern er war der einzige hm, der
1: Torschütze. 1-0, 1-0, 1-0.
2: Also, mein Reflex war, ich musste an Raúl denken. Uh. Aber, aber Real ist ja nicht so bekannt dafür, dass er immer nur 1-0 nee. gewinnt. Ne? Deswegen, ähm, warte mal. Es ist aber auch ein Spieler, der
1: auch mal für. Äh, dann warte, ja?
2: warte, 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 warte. warte, Dann sage ich Aris Aduris.
1: Uh, ah, okay. Für Athletik Club, warum nicht? Ja, nee, äh, ist jetzt auch nicht, nicht so viele Tore. Ist schon, ist schon länger her, auf jeden Fall auch. Aber okay. ähm, hat auch für Atletico und für Real gespielt. Unter anderem, das ist jetzt Hugo Sanchez, der Mexikaner. Der hat es damals in den 90ern eben auf 23 Spiele geschafft, wo er der einzige Torschütze war. Ich glaube, Lionel Messi folgt da schon auf Platz 3 oder so. Ähm gut, das war ein bisschen vor meiner Zeit, um äh, klar. Sein, ne?
2: was Hugo Sanchez da ja, gemacht hat. Aber dass
1: jetzt, das jetzt nicht unbedingt Messi auf Platz 1 ist oder auch Raul ist, halt, weil dann doch meistens äh, Real und Barca noch mal mehr andere Torschützen haben in so einem Spiel, dass es da gar nicht so oft 1-0-Siege gibt. Außer vielleicht in dieser Saison. Aber eben Griezmann passt da, glaube ich, ganz gut rein. Wenn es einer von Atletico ist, dann eher und auch ein Hugo Sanchez als sowohl Atleti als auch Real Madrid-Legende. Da kleines Fachwissen für euch. Ähm, aber ja, ähm, Atletico ist sich da jetzt auch gemausert, wenn wir so Formtabelle anschauen, war es natürlich Platz 1 mit Siegen ohne Ende und Atletico mittlerweile jetzt auch länger nicht mehr verloren, ab und zu gibt es mal noch einen Unentschieden, aber eigentlich vier Siege aus den letzten fünf Partien, ähm, das ist schon wieder stark, dass Simeon hat die Kurve hinbekommen, nachdem es ja die schwächste Hinrunde unter ihm war, auch das ist jetzt nicht immer mega spektakulär, äh, aber irgendwie effektiv zumindest und dann kann man sich doch immer noch meistens irgendwie auf einen Grießmann verlassen, der dann irgendwie für ein Tor gut ist und das war auch eine starke Szene von ihm, wie er da selbst mit einleitet und dann irgendwie brief, äh, brief Depay kann den Ball nicht so richtig behaupten, aber er übernimmt ihn dann direkt wieder, Griesmann, und ist dann einfach wieder zur Stelle mit seinem Abschluss. Das reicht daneben in dem Fall auch. Also da, Chapeau.
2: Ja, nicht umsonst haben wir beide in Beiden unser Team der Hinrunde mhm. gewählt. Ne? Auf der 10 da schön, wo er ja immer häufiger spielt oder da ähm, als... als ja, Umschaltelement ist, also nicht nur als Verwerter der Torschancen, sondern ja wirklich als, als antreibender Spieler aus dem Mittelfeld mhm. kommt, also passt er einfach perfekt. Ne? Zum Cholo-Fußball, zu Atletico, da passt er wirklich einfach perfekt. Das muss man einfach sagen und das zeigen jetzt auch die Statistiken. Und ja, du hast die, die ähm, aufsteigende Form von Atletico angesprochen, so robbt man sich dann doch wieder an Rang 3 mhm. ran. Ne? Es sind nur noch zwei Pünktchen hinter Real Sociedad, weil die Basken wieder das machen, was wir hier <lacht> immer wieder predigen. Das genau, in der <lacht> geht, geht ihnen immer irgendwann die Luft aus zwischenzeitlich. Auch jetzt wieder nur eines der letzten vier Spiele gewonnen. Ich glaube, sie hatten ja zwischenzeitlich neun Punkte plus minus mhm. auf Atletico Vorsprung. Ja, jetzt sind es eben nur noch zwei, weil es auch an diesem Wochenende wieder nur zu einem unentschieden zu Hause ran, reichte gegen Celta Vigo. Wir erinnern uns das 0 zu 0 bei Real Madrid vor ein paar Wochen. Das war ja ja, Hut mhm. ab, ne? das war ja alles okay. Aber dann zu Hause gegen Valladolid schon verloren mhm. ähm, und jetzt eben wieder zu Hause Punkte gelassen in, gegen ein ja, Kellerkind oder eine Mittelmaßmannschaft. Das ist halt dann doch das realste der Rückrunde. Ne?
1: <lacht> ja. Aber es sind ja trotzdem die Chancen noch hoch, dass sie es irgendwie noch in die champions league Plätze am Ende schaffen, wenn dann Atletico-Dritter ist und die Vierter, glaube ich, unterschreiben die das alle so. Aber wer weiß, wer weiß. Vielleicht fangen die sich wieder, ist jetzt auch nicht so schlimm irgendwie. Trotzdem noch drei Sieger aus den letzten sechs Partien, aber mal schauen. Real Sociedad wir drücken die Daumen. Jetzt kannst du mir mal erklären, was so zwischen Osasuna und Real Madrid so los war. Das bisschen, was ich da in der Bar im Rücken von mir gesehen habe, äh, auf, auf dem Fernseher. Ja, Chancen auf beiden Seiten. Vinicius zwei, dreimal an Herrera gescheitert irgendwie, teils kläglich. Trotzdem einige ganz gute Spiel gemacht, gefährlich. Aber am Ende dann hat wahrscheinlich Real wieder den längeren Atem und macht dann eben noch die beiden Tore. Also nachdem er auch ich meine, Mon Moncayola hatte so einen gefährlichen Schuss. Ich glaube, Gomez ist in Pfosten getroffen. War der Sieg dann verdient oder hey, war das eigentlich wieder...
2: Also ich habe ich hab das Spiel äh, in der Badewanne geschaut, <lacht> weil ich meine aufkommende Erkältung da einzudämmen versuchte, äh, was mir nicht so 100% gut gelungen mhm. ist. Ähm, und dementsprechend, ich, ich, also ich war positiv angetan von Osasuna, ohne dass ich überrascht mhm. war, weil wir kennen ja Osasuna, mhm. Ähm dass die alles rausfeuern, dass die vor allem in Heimspielen ne, laufstark sind, ohne Ende, sich da was zutrauen, draufgehen, keine Angst vom Gegner haben, völlig egal, wie der Name des Gegners ist, da wird angelaufen, da wird gepresst. Mhm. Also auch im gegnerischen Drittel teilweise am 16. er Real Madrid im Spielaufbau sind sie da mit drei Mann draufgegangen. Also das war wirklich toll anzusehen, wirklich schöner Underdog-Fußball, wie ich ihn mhm. mir viel häufiger äh, wünsche von kleinen Mannschaften. Vor allem zu Hause und sie haben Madrid so komplett entnervt. Wirklich, Real ist vor allem in der ersten Halbzeit nichts gelungen. Wir hatten Probleme im Spielaufbau, oh. überhaupt irgendwie den Ball über die Mittellinie zu bekommen, mhm. teilweise, weil das echt toll gemacht war von Osasuna. Das große Aber ist ja das Aber, das bei, mhm. ja, keine Ahnung, 15 von 20 La Liga-Teams du nennen kannst, nämlich im letzten Drittel fehlt dann. Ja, die, die Übersicht, die technische Finesse, die Klasse, Coolness, um da auch die Coolness, um da auch die wenigen Chancen, die man hat, da auch einfach umzumünzen. Also so gut das gegen den Ball mhm. war ähm, und so gut das bis quasi ins letzte Drittel war, rund um den Strafraum, im Strafraum war es dann doch im Abschluss mhm. zu dünn. Deswegen hatten sie, obwohl sie, wie ich fand, wirklich ein tolles Spiel für ihre Verhältnisse macht, gemacht haben, aber trotzdem nur 0,5er XG. Mhm. Also so richtig ein Tor... Mhm verdient hätten sie sich Osasuna aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie gespielt haben, wie sie angelaufen sind, bis sich Kampf und so, aber Chancen gab es dann ich doch eher nicht so viele. Ich glaube, zwei Schüsse klatschen an den Pfosten, U2, wenn zwei ich sogar. täusche. Okay. Also einer mindestens, aber das war ja, auch ein Weitschuss, Gomes, ein ja. flacher Weitschuss da, wenn der nicht an den Pfosten geht, hat ihn wahrscheinlich Courtois mhm. eh mit seiner fetten äh, Spannweite. Also ich war trotzdem positiv angetan von Osasuna, aber so richtig zwingen, 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 dass du sagst, oh, das müssen die gewinnen, war dann halt auch nicht der ja. Fall. Und Real Madrid macht halt dann doch in solchen Spielen, wir kennen es ja, Real Madrid-Dinge. Mhm. Ne? Behalten trotzdem die Ruhe, obwohl sie wirklich schlecht im Spiel waren. Also da ging nichts zusammen. Mhm. Aber hinten raus setzt sich dann einfach Ruhe, Erfahrung und individuelle Klasse durch. Und je länger das Spiel dauerte, wusstest du auch, Osasuna wird das ja. nicht aufrechterhalten können. So kam dann
1: eben, Denk weil werde mal frei im Strafraum, wurde gut von Ministers genau. bedient und zack, passiert es dann.
2: Irgendwann war der Tank ja. leer. Und Real Madrid hat halt dann natürlich die Klasse ähm, dazu zu schlagen und vor allem Vinicius hat da auch äh, nicht nur die Klasse, sondern bei dem ist der Tank ja nie leer. Das <lacht> ist ja das ist auch was Erstaunliches, was ich hier ja auch mal lobend erwähnen mhm. möchte. Ähm, wie fit der Mann ist, wie viel Ausdauer, wie viel Kraft der Mann hat, der läuft dich halt wirklich 90 Minuten mhm. an und geht 90 Minuten lang in Dribblings und selbst wenn 20 Stück nicht von Erfolg gegrünt sind, der macht halt auch in der 80. und 85. und 87. noch ein Dribbling über, die, über seine linke Seite und kreiert dann Torschossen und Tore. In dem Fall war ja eher der Vorlagengeber. Mhm. für. Weil Werder hat ja dann später noch eins ja. gemacht, wo er auch wieder stark durchgelaufen ist. Das war minimal unglücklich abseits. Mhm. Aber eben diese, ne, diese Klasse hinten raus, auch wenn du 80 Minuten lang alles rausfeuerst, die hat dann Osasuna eben nicht. Und die hat den Unterschied ausgemacht. Unterm Strich. Aufs ganze Spiel betrachtet, für mich wäre 0-0 das gerechte Ergebnis hm. gewesen. Aber wie gesagt, du hast mit Real Madrid dann so viel Klasse, dass du es dann hinten raus halt dann doch für dich ja. entscheidest.
1: Um, wir kommen gleich zu einer Frage vom Tom, Mal abgesehen, was es gab wohl wieder auch einen rassistischen Ruf, den man auf einem Video hör, hört von einem Fan, da ist jetzt Besserung in Sicht, als dass zum Beispiel der, der, die jeweilige Person in Mallorca identifiziert wurde und auch damals bei Real Valladolid gab es dann wohl schon Konsequenzen für die jeweiligen Fans, in Anführungszeichen da jetzt wieder, aber meine Frage ist jetzt auch, hat denn Vinicius wieder was angeboten? Weil Tom schreibt uns und fragt uns, äh, wie kann es sein, dass Lewandowski zwei Spiele ausfällt, weil er beim Verlassen des Platzes an seiner Nase zupft und Vinicius darf Mund da weiterspielen, obwohl der alleine 2023 zum vierten Mal dem Schiedsrichter eine abfällige Geste oder Beleidigung direkt ins Gesicht geschleudert hat. Ich bin auch dabei, dass die Schwere von Lewandowski ungerechtfertigt war, aber wenn du ihn schon als Exempel statuierst, dann sollte es wohl für alle gelten. Da weiß ich jetzt ja. nicht, was da...
2: Also er war mal wieder im Fokus. Mhm. Ich glaube, der Kommentator hat die, die sehr interessante Statistik genannt, dass er seit August 2022 in Auswärtsspielen mhm. nicht mehr getroffen hat, wusste ich gar nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das so lange ist und dass quasi diese Anfeidung, gerade in, in äh, Auswärtsstadien oder besonders in Auswärtsstadien oder fast nur in Auswärtsstadien, ähm, dass ihm das offenbar irgendwie ja so entnervt, zu so nahe geht, dass er selber dann die Nerven mhm. verliert, dass er auch gestresst, genervt ist, dass, ich, dass er dann quasi sich nicht auf sein Spiel fokussiert, sondern selbst dann provoziert, mault, mhm. meckert, teilweise fault oder absichtlich jemanden irgendwie ähm, ne, irgendwie stört. Also es gab eine Aktion, da ist er absichtlich spät durchgelaufen bei einem Befreiungsschlag von einem Ostersona-Spieler, wo er ihm wirklich eine mitgeben wollte, wo du genau gesehen mhm. hast. Vor allem wenn du, wenn man selber Fußball spielt, der weiß ganz genau, was er da macht, der will da dem Verteidiger einfach einen mitgeben, dann hat er sich natürlich wieder mit zwei, drei anderen angelegt, also dieses typische ins Gesicht brüllen, wo du so 30 Zentimeter vor ihm stehst, ne, vor deinem Gegenspieler und du schreist ihm irgendwas ins Gesicht ähm, und beleidigst ihn vielleicht oder abschätzig oder was auch immer, also einfach Provokationen und, und das habe ich sogar live gesehen, später auf Twitter wurde es bestätigt, er hat Richtung Schiedsrichter Filio da Puta geschrien auf Portugiesisch. Also du, Huren. Was? Ganz eindeutig war das mhm. zu sehen. Kann man natürlich jetzt nicht beweisen, mhm. vielleicht hat er es auch aus Wut über mhm. sich selbst, über die Aktion, aber man hat im Live-Bild gesehen, weil, der, weil äh, der Schiedsrichter entfernt zu sehen war und dass er genau in seine Richtung blickt, weil er irgendeinen Pfiff nicht bekommen hat oder irgendwas war und dass er da wirklich Filio da Puta auf Portugiesisch schreit. Und jeder portugiesische, äh, jeder spanische Schiedsrichter weiß ja, was das bedeutet. Mhm. Also mhm er hat mit dem Feuer gespielt, Vinicius, und da sind wir beim Thema, die Anfeindungen kommen leider nicht von ungefähr, mhm. so ekelhaft sie sind, weil sie dann ins Rassistische übergehen oft, aber er provoziert halt Gegner, Mitspieler, Schiedsrichter, Fans mit seiner Art auch dermaßen, dass das überschwappt und dass das eine quasi, ich will jetzt nicht sagen, das andere bedingt, aber es greift halt ineinander, ne? wenn er nicht so spielen würde, wenn ich nicht so viel provozieren würde und nachgehen würde und mal ein Gegner auch wirklich ja, ins Gesicht brüllt, hat er ja glaube ich bei Mallorca war es ja auch so, ne, dass sie sich irgendwie gegenseitig ins Gesicht mhm. schreien und dann zeigt er sich wieder aufs Wappen und provoziert damit die Fans und den Gegner und der Gegner reagiert und die Fans reagieren aufs Allerekelhafteste nämlich mit rassistischen Äußerungen aber es kommt halt immer leider eins zum anderen und das hat man auch in Pamplona wieder gesehen, dass da ja dass er sich zu leicht von zu vielen unwichtigen Dingen ablenken lässt und sich nicht einfach auf sein Fußballspiel fokussiert, hm. sondern sich provozieren lässt, teilweise austeilt, teilweise provoziert und dass dann so ein Scharmützel hm. draus wird, dass wo es nur Verlierer gibt, ne? wo es nur hässliches Ja, hat
1: man schon auch öfter mal gesehen, dass irgendwie Ancelotti noch im Spiel versucht, so, hey so guck mich an, guck nicht den Gegenspieler an, konzentriere dich auf mich und reg dich an mir ab oder irgendwie, dass, dass er dann eben auch auf den Pressekonferenzen das Thema ist und Ancelotti da sagt, da so, muss er noch cooler werden. Ja, das irgendwo gehören natürlich Provokationen, Fouls, diese Mindgames dazu, aber wie du schon sagst, das ist dann eben auch zu viel und auch wenn er dann elfmal in einem Spiel gefault wird, wie gegen Mallorca, muss da auch der Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl für haben, wie jetzt der Gegner, der Gegenspieler da vielleicht dann doch mal früher mit, mit gelb zu ahnen ist, aber ja, auch er kann an sich arbeiten, dass, dass er da eben mehr auf sich konzentriert und dann nicht noch mehr ja. die Gemüter erhitzt.
2: Ich glaube zur Halbzeit ist auch Ancelotti auf dem Platz direkt, also Halbzeitpfiff und sofort war Ancelotti beim Schiri, weil es da auch mhm. wieder um irgendwelche Szenen gab, mhm. um dass er ja, aus Ancelottis Sicht zu hart angegangen wurde. Mhm. Ähm, also auch da ne, es ist zu too much von allen Seiten am Endeffekt und es schaden oder es schadet allen Seiten. Und natürlich am Endeffekt leider am hässlichsten dem, Schie äh, dem Spieler, weil er eben mhm. ähm, ja dann hinten raus dann auch wahrscheinlich rassistisch ist. Also bei dem Spiel habe ich es jetzt nicht live mitbekommen, mhm. ähm, aber wenn du sagst, da, ja. da existiert wieder auf Twitter ein Clip, dann glaube ich dir das zu so 1000%, Prozent, weil es ist ja nichts Überraschendes, mhm. nichts Neues leider. Ne? Also das ist ja das eine bedingt auch immer das andere oder befeuert das andere mhm. und es sind nur Verlierer, es ist, der Spieler profitiert ja davon nicht, ne, lässt sich ablenken und ist genervt und, und teilt dann selber aus, die Fans eskalieren, der Gegner provoziert dann noch mhm. mehr und, und haut ihn um, fault ihn extra oder doppelt ihn, äh, ne, geht extra nochmal hin, um ihn zu provozieren. Und da wird da so ein, so ein hässliches Schauspiel drauf, das nur Verlierer hat und man konnte es auch bei Osasuna in Pamplona wieder sehen, dass er auch da ja, sich einfach mehr auf sein Fußball fokussieren sollte und weniger auf alles andere. Aber leichter ja. gesagt als getan.
1: Ne? Trotzdem interessant, dass äh, Vinicius spielt ja was ich, in, in internationalen Wettbewerben mit der Nationalmannschaft ähnlich und da ist das Thema dann nicht so groß und da, also, da kommen wir jetzt spielen, Spannen wir jetzt auch langsam in den Bogen Richtung Champions League, wo ich dann sehr gespannt drauf bin, weil in La Liga Auswärtsspiele läuft es für ihn nicht gut, ob das in Valladolid mhm. war, in Mallorca zuletzt oder auch bei Atletico. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber wenn er jetzt eben dann wieder in der Enfield Road dort sein darf, da bin ich gespannt, wie, wie sich dort dann das ganze Klima entwickelt, wie er dort drauf ist, ob er dort dann wieder mal sich den Big-Game-Player-Status äh, sich zurückholen kann und eben Real Madrid zu Gast beim FC Liverpool. Das wird so das Topspiel in dieser so äh, Woche, glaube ich, sein. Ihr habt ja auch noch am Donnerstag dann natürlich ein nettes Spielchen, auch in einem netten Stadion. Aber um da so langsam drauf zu schauen, habe ich Niklas gefragt, unseren Patriot Niklas Kampmann, was er so ein bisschen äh, vorausschauend denkt auf das Duell, worauf es ankommt zwischen Real Madrid und Liverpool. Das hören wir uns jetzt gleich mal an, was er zu dem Spiel
3: sagt. Entscheidend wird gegen Liverpool sein, wie unsere Auf Außenverteidiger auftreten werden, ähm, beziehungsweise in Verbindung mit der Innenverteidigung. Denn Schwachpunkt der letzten Wochen war für mich äh, Rüdiger ähm, überzeugt über mich überhaupt nicht im Spielaufbau sehr fehleranfällig. Man denkt immer, der der macht gleich in die Hose, wenn er den Ball hat und auch gegen den Ball mit Minitau das harmoniert finde ich gar nicht. Große Abstände und so weiter. Und deswegen hoffe ich darauf, dass äh, Alaba in die Innenverteidigung rückt mit Minitau zusammen sind ein eingespieltes Team, äh, harmonieren gut. auf äh, Nacho auf die linke Seite äh, wird seinen Job machen, klar, nach vorne hin ist er ein bisschen bisschen schwach dann. Äh, Vinicius dann ein bisschen alleine. Äh, muss man muss man dann einfach sehen, wie gesagt, man kann ja auch in der zweiten Hälfte dann ein äh, bisschen offensiver agieren. Ähm, indem man vielleicht dann auch Alaba, vielleicht auch Links sieht, dann Nacho in die Innenverteilung, doch dann, äh, also im Laufe des Spiels, wird am Anfang aber erstmal ein bisschen konservativer aufstellen. Und was äh, so ein bisschen. Ja, gegen Madrid ich habe jetzt die letzten zwei Spiele von Liverpool nicht komplett, aber so teilweise gesehen. Die spielen jetzt schon besser. so also Es war ja ein bisher eine Katastrophensaison von Liverpool. Aber ähm, jetzt die letzten beiden Schwingen Everton und jetzt geht ähm, Newcastle zu null gespielt. Und vor allem, was, äh, ja, was äh, Liverpool sehr in die Karten spielt, ist die Rückkehr von Van Dyke. Denn Van Dyke ist für mich der Mann äh, für von Liverpool gewesen die letzten Jahre. Wichtiger als Salah, wichtiger als Henderson wäre oder als Thiago oder als Allison, weil der von der Junge, der hat echt ordentlich was drauf. Nicht nur jetzt im im Auftreten oder im Stellungsspiel, sondern generell, was der was der von hinten halt macht ja im Aufbauspiel. Der lenkt das Ganze von hinten schon. Ja, durch viele Ansagen und so weiter. Deswegen, das spricht schon klar für Liverpool. Grundsätzlich sehe ich Madrid schon als Favorit. Ich würde sagen 60-40. letzten Klar, jetzt so bis drei Wochen oder so hätte ich gesagt, 80-20. Aber Liverpool kommt jetzt. Und wie gesagt, ähm, Liverpool ist eine erfahrene Mannschaft. ist dieselbe Mannschaft wie die noch im letzten Jahr. Äh, deswegen ist ein anderer Wettbewerb. Von daher zählt das jetzt nicht so, was in der Premier League war. Und deswegen... Wie ja, gesagt, wird man sehen. Ich hoffe einfach, dass Madrid sich durchsetzen wird. Das ist ein großer Vorteil, dass die in Bernabeu spielen, Rückspiel und ja, wird man sehen. A la Madrid, y alla Madridianer Mas.
1: Ja, Champions League ist nicht Premier League, zumindest läuft es jetzt auch mittlerweile für die Reds äh, in ihrer Liga ein bisschen besser. Wir haben jetzt zuletzt Newcastle und Everton geschlagen, auch wenn es davor gegen Wolverhampton drei Gegentore gab. Platz 8 in der Premier League, das ist alles noch immer überschaubar, aber ich glaube schon auch, was auch Niklas meinte, äh, in der Champions League werden die ein bisschen vielleicht auch konzentrierter, motivierter sein. Da glaube ich, wird Klopp schon auch ein bisschen äh, die Jungs wieder auf den Punkt motivieren können. Oder meinst du trotzdem das verflixte siebte Jahr unter Klopp und auch da wird das jetzt weiter nichts
2: ja, aber es gibt eine Mannschaft, die auch berühmt dafür ist, in der Champions League motivierter zu sein, als vielleicht in anderen Wettbewerbern, das ist Real Madrid. Also von daher sehe ich da trotzdem gute Chancen für Real. Liverpool ist in dieser Saison wirklich schwach mhm. für ihre Verhältnisse. Das zeigt ja schon der Blick auf die Tabelle. aber ich habe tatsächlich einige Spiele live gesehen, weil ein Freund von mir ein großer mhm. Liverpool-Fan ist und wir schauen da ganz gerne immer wieder die Spiele auch zusammen und das ist schon teilweise erschreckend verglichen mit dem Peak hm. Klopp-Liverpool, das man kennt aus den letzten Jahren. Also da, den kannst du definitiv beikommen, vor allem weil die Abwehr, oder weil es gegen den Ball, es geht ja nie bei der Abwehr los, ne? die hm. Abwehr ist ja nur das letzte Glied, ähm, weil es gegen den Ball bei Liverpool enorm schlecht läuft in der Saison. Hm. Also da kommen sie selten ins Gegenpressing, das, das berühmt-berüchtigte von Klopp. Das kriegen sie so einfach nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, bin da kein Liverpool-Insider, aber das kriegen sie nicht mehr auf dem Platz und ähm, von daher sehe ich trotzdem, so schwer das Spiel natürlich ist, Anfield Road, eines der schwersten Auswärtsspiele im Weltfußball, aber mit Blick auf die Form von Liverpool in der gesamten Saison und welche Schwächen sie da aktuell einfach weiterhin haben, sehe ich da trotzdem äh, gute Chancen für Real Madrid zu bestehen. Mhm. weiß ja nicht, dass du unbedingt da 3-1 gewinnen musst, aber ne, ja. schon mal ein Remis mitholen, auch wenn es natürlich keine Auswärtssorgel gibt, aber wäre ja jetzt wahrlich kein schlechtes Resultat. Mhm. Und mit Blick auf Vinicius nochmal, wenn er da einfach weniger... Äh, weniger provoziert wird, weniger angegangen wird, weniger verunglimpft wird und sich selbst mehr natürlich auch auf seinen Fußball fokussiert, dann ist der Typ eine absolute Waffe nach wie mhm. vor und dann kann er Liverpool genau da bestrafen, wo sie Probleme haben, nämlich bei Umschaltspiel, bei Kontersituationen, bei Tr in Transitions und eben, wenn er über seine linke Seite kommt, weil gerade die Außenverteidiger von Liverpool mit Trent ist ja auf seiner Seite, der ist gegen den Ball und bei Umschaltsituationen so dermaßen schwach. Echt, selbst der. Also da sehe ich einen ja, einer der schwächsten Spieler bei Liverpool in der gesamten Saison, von der Form her. Mhm. Von daher sehe ich allein Matchup-Trend mhm. gegen Vinicius monstermäßige Vorteile für Real Madrid. Also mhm. da wird Vinicius wirklich Platz haben, seinen, seinen Fußball zu spielen. Deswegen sehe ich da Real Madrid nicht mhm. grundsätzlich wirklich nicht chancenlos weder im Hinspiel noch allgemein in dem Matchup wo man das sagen muss <coughs> kleine Hiobsbotschaft ist natürlich der Ausfall von Toni Kroos ja. ich glaube der schmerzt, Re schmerzt Real schon ja ist. es
1: gibt zwei drei Stammspieler die fehlen mit Mondi, mit Schumini und eben groß, was sage ich aber auch dass groß gegen dieses Pressing und Druck vom FC Liverpool auch wenn das vielleicht nächste Saison nicht ganz so hoch ist ist er da schon ein Ausfall mit seiner Coolness seiner Erfahrung ja, dann spielt er dann stattdessen aktuellen in wo es auch schwerfällt, den auf die Bank zu setzen und dann ersetzt eben jetzt Kamavinga den Schuermini, was jetzt auch nicht so aktuell verkehrt ist, weil Schuermini auch seit der WM seine Form sucht, hat er an Schlotti auch so gesagt, aber Kamavinga überragend drauf und eben in genauso, also das wird schon okay sein, mal gucken ob Modric's Fitness da reicht oder ob dann vielleicht sogar Valverde zurück ins äh, Mittelfeld muss, wie es auch bei Benzema ist, der wurde jetzt ähm, geschont am Wochenende gegen Osasuna hat er kleine Pause bekommen, ja, heißt aber jetzt nicht, dass der jetzt wieder direkt bei 100% ist und irgendwie hat er sucht ja auch noch ein bisschen so seine Form und macht dann eher die Elfmeter tore ähm, Ist alles anderes als ein Selbstläufer, zumal eben, wie Niklas auch sagte, Van Dijk zurück ist und da jetzt nicht mehr irgendwie ein Cater ständig noch für Fehler sorgt oder so, für, für Ballverluste. Also trotzdem Nettes Spielchen darf man sich, glaub glaube ich, nicht äh, entgehen lassen am Dienstagabend.
2: Ja, glaube ich auch. Schwer zu predikten, weil beide Mannschaften jetzt nicht auf der Höhe ihrer Schaffenskraft mhm. aktuell sind. Bei Real natürlich eher ja. bedingt durch die Verletzungen und die geisteskranken englischen Wochen. Wie viele sind es Folge aktuell? Elf? Neun. Neun. Aber es werden ja noch, also es <lacht> nimmt ja kein Ende bis irgendwie Ende März oder Anfang April. Von daher ähm, mhm. habe ich da eine Nachsicht mit Real, wenn man da nicht in jedem Spiel ähm, brillieren kann. Also Osasuna war, wie gesagt, schwacher Auftritt, aber absolut verständlich natürlich. Bei Liverpool, ja, ist es einfach grundsätzlich eine schwache Form. Mhm. Von daher, tolles Matchup, mhm. offenes Matchup vor allem. Da ist echt alles möglich. Also ich glaube, das wird ein sehr, sehr stimmungsvolles Spiel am, ja. am Mittwoch. Mittwoch. ist es, ne? -Dienstag, Dienstag, ja. Heute Abend Dienstag. ist noch
1: Pressekonferenz, alles in der anderen Dienstag schon das Spiel. Also ne? wieder viel zu tun. <lacht> Dann kommen wir langsam nach Barcelona, ohne jetzt gleich direkt mit dem großen Barca-Gate anzufangen. Wir hatten Europa League, wir hatten jetzt La Liga. In La Liga sind sie jetzt 17. Mal weiße Weste. Das ist der La Liga-Rekord, den hatte bisher Deportivo aus den 90er-Jahren. Auch sieben Gegentore nach 22 Spielen gab es noch nie. Erst ein einziges Gegentörchen zu Hause. Das hatte zuletzt der Athletic-Club in den 70ern geschafft. Auch wenn irgendwie der FC ist, die müssen noch ein Tor machen, egal. Ich... Ich versuche jetzt meine Frage, warum ist Barca in der Liga so sicher äh, defensiv und abwehrstark und dann in der Europa League, kassierst du da wieder zwei Gegentore insgesamt in dieser Saison haben sie international jetzt auch schon einige Gegentore 14 Stück geholt in, in sieben Spielen mit, mit den Champions League Spielen eben warum ist die Mannschaft da so unterschiedlich also ja United ist noch mal bestimmt eine andere, bringt eine andere Qualität mit aber sind dann die anderen La Liga Teams so schwach, dass die da so selten für Torgefahr sorgen Du nix schon, ja
2: ja, ich nicke und äh, hm. muss die Frage mit Ja beantworten. <lacht> aber vorab, es ähm, war nur ein L Rekord nach 22 liga ja. Also der gesamt rekord ist bei, ich glaube, 26 zu nulls Und boah, wie war die Zahl? Wie viele wie viel Gegentore nur? 17?
1: Hm. Achso, ja.
2: 16 das, auf die Saison? Irgendwie hm. sowas. Also es ist nur ein der zu Null-Rekord und der Gegentore rekord ist nur zum jetzigen hm. Zeitpunkt nicht auf die Saison. Ja. Ne? So das eine. Und das andere ist ja, die Frage, die du stellst. Man United und auch der FC Bayern München und natürlich auch Inter Mailand, ne, die Gegner in der Gruppenphase. Ja, das ist halt nun mal eine andere Qualität als Mallorca, Cadiz, Osasuna, mhm. äh, Valladolid und wie sie alle heißen. So, also da mhm. erzähle ich jetzt auch nichts <lacht> Neues. Aber das ist wirklich, wird erst dann erst recht nochmal augenscheinlich, wenn man sich die Spiele ansieht. Also natürlich Manchester United, von der Form her, wir haben über Schwa, äh, Liverpool schwache Form in der Saison oder sagen wir mal in den letzten Monaten gesprochen, ne, sagen wir einfach mal, von mir aus auch in dem Kalenderjahr, da ist Liverpool nicht gut in Form und äh, Manchester United ist mit dem FC Barcelona ja mit die formstärkste Mannschaft in ganz Europa, mit dem BVB, ich glaube der hat mhm. noch alle Spiele gewonnen in der Bundesliga und Union ist natürlich auch klasse drauf, aber ist halt trotzdem nur Union. Mhm. Und dann, wenn einfach ne, ein United in Form kommt mit Casemiro mit vorne Rashford, mit Sancho, der jetzt wieder besser drauf ist. Das ist halt eine ganz andere Qualität und die kennt Barça aus La Liga ja so auch nicht. Mhm. Denn auch Atletico, wo du sagst, ja, die hätten ja tolle Offensivspieler, Ja, die mauern ja auch nur in, in jedem Spiel gegen Barça fast immer über, naja, zumindest 70 der 90 Minuten. Mhm. Von daher kommt da einfach aber was, was anderes auf dich zu. Und es ist natürlich trotzdem unerklärlich, dass du in Europa zwei Spiele, äh, zwei Tore pro Schnitt pro Spiel kassierst und in Klar. La Liga nur in jedem dritten überhaupt eins, beziehungsweise weniger, aber ne, sieben mhm. in 21 sind es ja, also diese Diskrepanz ist, ist natürlich komisch, seltsam, aber erklärt sich natürlich dadurch, dass ja, die Qualität, die die Gegner in Europa haben, viel, viel höher sind und vor allem sie haben ja auch richtig krasse Gegner, also es ist ja nicht so, dass sie jetzt mal weiß ich nicht, ne, mal gegen Schachtjord Donets gespielt hätten oder von mir aus mal gegen den Club Brügge oder so mhm. in Europa. ne? Die gäbe es ja auch als Gegner. Sie kriegen ja auch wirklich die krassen Gegner, auch in dieser Saison wieder. Und das sind ja wirklich Top-Mannschaften. Und da siehst du einfach, dass die Abwehr, so gut sie mhm. ist, aber nicht diese Monster, 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 Weltklasse Abwehr ist, wie sie da äh, auf dem Papier steht, sondern dass du denen schon beikommen kannst, nur sie sind es halt zu selten gewohnt in der Liga oder sie sind zu selten gefordert. Mhm. Das erklärt sich so für, für
1: mich. La Liga reicht es auch, weil Kadis dann selbst natürlich auch viel Ab Pech hatte im Abschluss. Wir waren da auch ein, zwei Pfostentreffer dabei und das erste Tor, ja, das zählt natürlich nicht, weil Abseits, aber dann beim zweiten Tor, wer war das? Falli da springt hoch und ist halt am Fünferraum und wir wissen ja, es gibt keinen toterschutz oder sowas und ähm, Testegen springt dagegen, kommt dann nicht an die Flanke ran und Roger Marti trifft danach. Das muss doch eigentlich stehen bleiben, das Tor, oder? Was denkst du?
2: Ja, so, also grundsätzlich, ähm, ich wollte jetzt, jetzt gar nicht so sch hm. schwach reden, ähm, die hätten sich ihr Tor verdient gehabt und die waren ja auch mehrf mehrfach nah dran, mhm. nicht nur aufgrund dieses äh, Tores, das dann nicht zählte, sondern sie haben ja noch an den Pfosten geschossen, hatten noch eine Mega-Chance, die die Testegen durch einen Weltklasse-Reflex dann an den Außenposten gelenkt hat. Also die hätten durchaus ihr türchen mal beschießen können, dürfen, mhm. müssen sogar. Genug Chancen, tolle, tolle Leistung. Bei dem einen Tor, ich verstehe die Sichtweise von Falli, also vom, vom Angreifer, wenn er Verteidiger mhm. ist, und ich verstehe die Sichtweise von Tastegen, der sich da umgerempelt fühlt. Also er ist in der Luft und ihm wird gegen den Arm gerempelt. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig, Falli hat ja jetzt nicht ja. selber irgendwie ausgeschlagen, da, oder, in in, in, sondern er, er springt ja auch nur zum Ball. Ja. Also es war schon auch eine Karambolage. Deswegen, den kannst du schon stehen mhm. lassen, den Treffer. Aber du kannst ihn auch abpfeifen, weil ich verstehe es aus Torhüter Sicht, wenn du da hochgehst in die Luft und dann rauscht einen nicht rein und vor allem er rauscht in deinen Arm ja. rein und dadurch kannst du den Ball nicht fangen. Ja, ich verstehe auch die, 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 die Terstegens-Sichtweise, dass ja. er sagt, ja, ich wurde doch da klar gefault, behindert. Also es ist ein 50 50 fall für ja. mich. Weder falsch noch richtig. Du kannst ihn in die eine Richtung ja. pfeifen wie in die andere. Also man kann da auch argumentieren, Terstegen hat der Glück. Man kann auch argumentieren, nee, der wurde behindert. Ja. Kann ich so oder so sehen. Also ich verstehe dann. Genau. Okay. Grundsätzlich schon den Call des Refs, weil es war ja trotzdem am 5 Meter ähm, an der Linie oder auf der Linie, also jetzt nicht irgendwie weiter draußen im 16er, sondern der sogenannte Schutz im 5 Meter Raum, den es ja eigentlich so nicht gibt, aber der in den Köpfen aller Torhüter mhm. natürlich verankert ist und auch aller Fußballfans. Der gilt ja dann doch irgendwie immer, ne? unterbewusst. Und von daher kann ich es schon verstehen, dass man abpfeift. Aber klar, er hat ja auch Glück, dass die...
1: Na gut, dann äh, haben wir noch ein... Also erstmal Barca natürlich jetzt 59 Punkte, was immer noch ein sensationeller Wert ist. Die hat nur einmal mehr, das war in der Saison 2010-11, damals 61 Punkte unter Guardiola, also äh, nur Guardiola besser als, als Xavi, auch starke Statistik, weil jetzt auch der Pichichi mal wieder getroffen hat. Ist eine Weile her, dass Lewandowski getroffen hat, sein erstes Ligator seit Oktober, in den letzten sieben Ligaspielen, glaube ich, noch ein Türchen oder so dabei gewesen. Er hat jetzt seine Führung ausgebaut auf 15 Tore und wer folgt gemeinsam auf Platz 2, also zwei Stürmer? Chris?
2: Ja, dein Freund auch Rossi. Uh, ne? Gemeinsam
1: mit dem anderen Freund von mir. Karim, er hat auch elf Tore. Ja gut, ja. sehr klar. Der muss ich ja ja, nicht nennen. Ich,
2: äh, war, mir, war mir bewusst, dass du auf Rosselló mhm. an, äh, anspielen willst. Den könnte ihr ja immer noch beholen Den willst du doch oh, ja. bei Real Madrid als Backup. Checo
1: Rosselló wären so meine für Benzema Backup. Warum nicht? Aber, ja, ich glaube, so schlau ist die Führung da nicht, oder? Irgendwie habe ich da eine andere Sicht da, anscheinend. Und ja,
2: aber du ganz ehrlich ja. noch, weil das Thema hatte ich vorhin vergessen, Rodrigo war ja falsche neun, echte neun hm. äh, bei Osasuna. Komplett hm. verloren. Er hat keine 20 Ballkontakte ja, der braucht jetzt, Also ohne dass ich es jetzt überprüft hm. habe, aber im Spiel heraus, wirklich komplett verloren. Ich will jetzt nicht auf ihn draufschlagen, weil es war super schwer für ihn. Aber als hätte Real Madrid in Unterzahl gespielt, der ja. hat nichts stattgefunden in diesem. Vor Spiel. allem gegen so hohe da Verteidiger, wieder, das er braucht ja, eine Stunde. Und da sind wir wieder beim Thema. So gut das macht, mhm. also als Joker, als Backup macht das ja trotzdem jetzt seit zwei Jahren klasse in mehr oder weniger ungewohnter Rolle, wobei er sich ja an die Rolle ja gewöhnt hat. Aber mhm. als Real Madrid würde ich mir schon denken, ja so ein wirklicher Backup-Mittelstürmer, der täte mir schon gut im Kader mhm. und vor allem Ancelotti gut, denn äh, ja. Ja. Auf die, die er da vorne so hat auf der Bank auf die setzt er nicht. Die sind auch nie fit und wenn sie fit sind, spielen sie trotzdem keine Rolle. Ja.
1: Mariano kann du eh vergessen, auch aktuell wieder angeschlagen, aber ja, Rodrigo er hat das auch schon teilweise gut gemacht und zuletzt gegen Elche war er überragend, damals als da als Linksaußen, weil wenigstens gesperrt war, aber irgendwie speziell gegen diese hohen Verteidiger von Ustasuna ja, war da jetzt wenig Hoffnung, dass der ein großes Party da so auspacken würde. Mal gucken, jetzt Benzema zurück gegen Liverpool, aber auch der hat ja hier und da seine Problemchen diese Saison. Mal schauen, um jetzt wieder international zu bleiben hat uns auch nochmal Marcel Rivera Ramirez, geiler Name immer noch äh, uns eine Voicemail geschickt, da geht es jetzt einerseits um das Thema Champions League Europa League, was wir da so als Bas und als Realfans dann tippen beim Gegner und dann am Ende kommt nochmal das Thema mit der Torwartgeschichte, äh, ist das jetzt Trapp oder Testegen, das äh, hören wir uns jetzt an, dann kannst du gleich darauf antworten
0: Ja, ein herzliches Gute aus Frankfurt Gute an die ganze Community ich hoffe, es geht allen gut. Geht jetzt auch langsam mal wieder in ernster Lage. Champions League steht vor der Tür. Meine Frage dahin, das war ja auch Zeitlang Thema, die Plastikclubs, das Thema wird ja immer größer und dass man gewissen Traditions-Clubs, Clubs, denen man den Hass irgendwie gegenüber hatte, dann doch eher das Weiterkommen wünscht als irgendjemand anderem, der da irgendwie mit Geld beworfen wird. Wie sieht es bei euch aus? Sagt ihr dann auch. Zum Beispiel, Nils, würdest du sagen, lieber kommt Barça weiter als irgendein Plastikclub? Oder Alex, auch du, würdest du sagen, lieber real als irgendein Plastikclub? Oder ist dann, dann doch der Hass zum Rivalen so groß, dass ihr sagt, nee, nee, es ist egal, welcher Verein da gegen den Rivalen spielt. Es soll immer der gehasste der Verein rausfliegen. Und um diese Torwart-Debatte zwischen mir und Alex zu beenden, natürlich auch mit Augenzwinkern und mit leichter Stichelei, ähm, am Ende kann ich nur sagen, ich wäre froh, wenn in Spanien dieses Torwart-Luxusproblem herrschen würde, weil hinter einem torwart nummer 1, was ja dann aktuell immer noch Manuel Neuer ist oder war, dann solche zwei riesen Teuter zu haben, ist für mich einfach, wie gesagt, ein Luxusproblem. Und ob der eine oder der andere dann doch besser ist, sind dann doch Meinungsverschiedenheiten, wo ich dann doch merke, du hast ja auch im Rasenfunk jetzt noch mal erklärt, Alex, wo du zu Gast warst. Da hat ja auch die eine Stimme dann mehr pro, pro Test gesprochen. Hier hat sie das natürlich auch ein bisschen anders. Auch wenn du dann natürlich die Konferenz dann doch siehst, was ich nicht wusste, muss ich auch ein bisschen zurückrudern. Trotz alledem liegt der Fokus dann trotzdem ja nicht auf ein Spiel und du siehst ja trotzdem nicht viel von dem einen Torwart. Ja? Trotz alledem kann ich dir natürlich nicht absprechen, dass Test für dich die klare Nummer 1 ist, weil du siehst ihn einfach genauso, wie ich keinen Trap halt gesehen habe. Und im Ende kann man trotzdem einfach sagen, Deutschland kann froh sein, dass das Problem so groß ist, dass man sich da kaum entscheiden kann, wer da ins Tor soll. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Restfolge. Grüße an alle anderen und ala Madrid nicht zu vergessen. Wir sehen uns, macht's gut. Oder besser gesagt, wir hören uns. Ciao, ciao.
2: Yo, also Deutschland, äh, schließe ich mich an. Luxusproblem würde ich es gar nicht nennen, sondern Luxus an sich. Ähm, Problem ist es ja für Testegen, dass er seit Jahren hinter Neuer ähm, gesetzt ist als die Nummer 2. Und selbst wenn Neuer auf einem Bein zu irgendeinem Turnier reist, weil er davor verletzt war, ist er Neuer trotzdem immer gesetzt. Ne? Siehe, äh, wann war es? WM, war das die WM 2018 wo, oder war das die EM 2021, hm. wo er davor monatelang ausgefallen ist und dann mehr oder weniger ohne Spielpraxis glaub, trotzdem ist. Ich weiß ja. schon gar nicht mehr, bei mhm. welchem Turnier. Aber ja, Luxusproblem <lacht> und das Problem eher für Testegen. Mal sehen, ob es jetzt wieder so kommen wird, ab Sommer. Aber ich glaube, wir sind uns am Ende einig. Testegen ist so schlecht nicht <lacht> unterwegs. So, so gut Trapp auch ist, ich sehe, wie gesagt, Testegen noch mal einen Ticken besser, aber ja. Thema hat man ja schon. So, und das andere Thema... Naja, <lacht> es fällt mir ein bisschen schwer, <lacht> Real Madrid international die Daumen mhm. zu drücken, ähm, auch wenn sie gegen ein Konstrukt spielen sollten, das mir nicht so am Herzen liegt, also PSG und City waren ja beide die Gegner letztes mhm. Jahr, ähm, ich bin da quasi leidenschaftslos in die Spiele rein. Auch, weil ich natürlich abgestumpft bin, weil man ja am Ende weiß, der ja, Real setzt sich ja eh wieder durch. <lacht> Haben sie auch jeweils gemacht, aber sie waren auch trotzdem in beiden Spielen unterlegen. Da ist es für mich dann eher so, wenn es Real verdienen würde, mhm. weiterzukommen, also im Sinne von, sie sind da klar die bessere Mannschaft, ne, spielen tollen Fußball und so, dann kann ich da nicht haten, mhm. Gottes Willen. Ja, da bin ich zu sehr Fußballfan und zu sehr auch ja fairer, neutraler Zuseher im Sinne von, wer, wer toll Fußball spielt, hat es auch verdient. Was mich dann immer so ein bisschen grämt, ist, wenn sie es unverdient <lacht> gewinnen. Also wenn, wenn der Gegner wirklich wesentlich besser ist und eigentlich den Sack zumachen muss und dann plötzlich irgendwelche Fehler macht und außen nichts kommt, Real und kommt dann doch weiter. Und dann grämt mich das schon ein bisschen, weil die Rivalität einfach mhm. enorm ist. Und beides war halt letztes Jahr. Ne? Es hat natürlich die richtigen Vereine erwischt, in City und PSG. Die sollen jedes Jahr so früh wie möglich ausscheiden, aus den offensichtlichen Gründen. Hier muss ich ja nicht nochmal nennen. Aber in beiden Spielen hatte Real Madrid, wenn man es neutral betrachtet, finde ich ja nicht wirklich verdient weiterzukommen. Oder anders gesagt, der Gegner war jeweils besser. Verdient hast du es natürlich, wenn du dann mhm. an mich glaubst und die Mentalität auspackst und diesen Willen hast, da ziehe ich ja jedes Mal meinen Hut vor, weißt du ja eh, das finde ich grandios, diesen, dieses sieger haben. Das beneide ich ja. Ähm, aber so fußballerisch auf 180 Minuten plus gesehen waren die anderen eher besser, und dann ist die Rivalität schon so groß, dass ich mir doch denke, oh, schon wieder.
1: Ja, es, ist, es kommt natürlich auch immer von Spiel zu Spiel, Gegner zu Gegner an. Also jetzt bei United, da hast du natürlich mit Casmiro auch Waran, irgendwie noch Ex-Blancos, wo ich mich schon auf freuen würde, wenn die weiterkommen. Allerdings sage ich da bei diesem Duell aktuell, nee, nee, Barca darf schon gerne weiter Doppelbelastung haben. Deswegen tippe ich nicht für Barca oder so. Aber ich würde, würde mich jetzt auch nicht so mega ärgern, wenn, wenn sie weiterkommen sollten, weil dann einfach trotzdem noch vielleicht die Liga offener bleibt und sie nicht jetzt... Woche für Woche irgendwie sich ausruhen können, sondern immer noch Doppelbelastung haben. Letztes Jahr Frankfurt war jetzt auch kein Ex-Matrilene kein Ex irgendwie bei der Eintracht auf dem Platz, aber das war einfach ein absolutes Fußballwunder, auch was da im Camp nou passiert ist im Rückspiel. Also da freue ich mich natürlich auch. Aber ich sehe es da ein bisschen wie bei meinen Tipps. Ich glaube, in dieser Saison habe ich nur einmal nicht auf Barca-Sieg getippt bei unseren Tiki-Taka-Tipps und das war eben im Klassiko, weil einfach, wenn sie verlieren, freue ich mich. Wenn sie dann trotzdem gewinnen, ja, dann freue ich mich zumindest über Punkte, dass man so das ein bisschen hat. Aber die Rivalität, ja, ist groß, aber ich habe fast mehr Rivalität Hit mittlerweile gegen Atletico und freue mich über deren Niederlage oder so, aber ja, wie gesagt, das, Wasser das, darf gerne weiterkommen. Hört
2: man hier, das hört man hier übrigens auch regelmäßig im Podcast raus, ja? finde ich, dass bei dir äh, aufgrund der Umstände, die bei, die bei den Derbys so mhm. zuletzt ab, äh, ja, gut, das waren, noch mal. dass du da schon eher ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Hass, das mhm. ist immer so ein unschönes, hässliches Wort, ne? auch unpassend, mhm. aber dass die Abneigung zuletzt ein bisschen größer bei dir ist gegenüber mhm. Atletico aufgrund dieser ne, rassistischen, anderem, ja. hässlichen äh, Dinge, die da passiert sind, das hört man, finde ich, schon raus. Ja. Wie gesagt, ich, ich sitze jetzt auch nicht und schmolle oder <lacht> bin stinksauer oder äh, irgendwas, mache irgendwas kaputt in meiner Wohnung, wenn Real hier plötzlich ähm, ne, das Achtelfinale mhm. übersteht. Das nicht. Ähm, dafür ist es mir dann doch zu egal, um ehrlich zu sein. Also so wichtig ist mir das ja mhm. mittlerweile eh nicht mehr. Also ich bin ja da grundsätzlich abgestumpft. Ich mache jetzt auch nichts kaputt, wenn, wenn Barca jetzt ausscheidet. Mhm. Ne? Also weder gegen Man United noch letztes Jahr gegen, ja. gegen äh, die Eintracht oder auch in der Champions League. Ich bin da ja nicht sauer oder wütend oder so. Also dementsprechend, ich nehme das ja eh entspannter mhm. auf. Es ist ja am Ende trotzdem nur Fußball. So Egal, ob jetzt deine Mannschaft gewinnt oder der Rivale sich durchsetzt oder sei es mit Glück, sei es verdient, ist ja wurscht. Es ist ja am Ende trotzdem nur, nur Fußball. Ne? Ist es. es ist nur Sport. Man sollte das nicht überhöhen. Ja. Aber die Rivalität ist, ist trotzdem da. Und ich glaube, die ist auch in beiden Fanlagern groß. Also wenn ich so auf Twitter da sehe, wie groß da Schadenfreude im weißen Lager ist, wenn die Blau-Roten ausscheiden oder mhm. im Blau-Roten Lager, wenn die Weißen verlieren oder ausscheiden, das gehört einfach dazu, das macht diese Rivalität aus, das ist einfach eine der größten in ganz Europa. Ähm, da ist man sich einfach, ja, schon ziemlich spinnefeind. Das ist deswegen ja auch normal, dass man da nicht wirklich ähm, ja, dem, dem Erzfeind da die Daumen drückt, international.
1: Ja, also Daumen drücke ich jetzt auch nicht zwingend für dann am Donnerstag das Rückspiel bei euch. Aber wie gesagt, wenn ihr weiterkommt, bin ich auch nicht traurig drum weil ihr habt immer noch dann die Doppelbelastung. Aber es wird schon jetzt auch spannend, weil, wie war das, Gavi gesperrt, Petri verletzen, Buskitz auch nicht ganz sicher, oder?
2: Ja, bitte, Buskitz kehrt wahrscheinlich zurück, der war schon im Kader, jetzt gegen mhm. Cardis, wurde dann einfach nur nicht gebracht, weil, ja, ja hat doch nur auf Nummer sicher gehen, aber der ist... Mhm spielfit, also er wird am Donnerstag garantiert okay. spielen, bin ich mir sehr sicher. Außer es gibt einen Rückfall, aber das, mhm. daran glaube ich jetzt nicht, weil er war ja schon im Kader und auf der Bank. Aber wer halt ausfällt weiterhin, ist neben Gavi und Petri Dembélé. Also mhm. dir fehlen halt drei absolute Stammspieler, ähm, die essentiell wichtig sind. Petri hat sich ja bitter leider verletzt, Dembélé auch, beide Muskeln und Gavi ist einfach nur gesperrt, weil er da immer mhm. in hunderte Zweikämpfe reinrauscht und, mhm. und da das macht, was er am liebsten macht, nämlich gelbe Karten sammeln und leider halt unglücklicherweise jetzt im Rückspiel nicht dabei. Und deswegen muss ich auch, weil du wirst mich ja eh wieder nach einem ja. Tipp fragen, leider vom Gefühl her sagen, ich glaube, es wird mit 8, also es wird gerade so nicht mhm. reichen für Basser, eben aufgrund dieser drei Ausfälle. Also ein Ausfall, okay, zwei Ausfälle, kannst du vielleicht auch auffangen und verkraften, aber gleich drei mhm. und zwar im Herzstück der Mannschaft, nämlich im Mittelfeld und der Antreiber der Offensive schlechthin in dieser, ja. äh, in dieser Saison. Klar, mit Rafinha hast du jetzt, der hat jetzt sehr gute Zahlen in 2023, ähm, aber trotzdem ist Dembele der mit Abstand in der mhm. Saison wichtigste Offensivspieler neben Lewandowski, der die Tore macht, der die Chancen veredelt, aber die Chancen kreieren, tut Dembele wenn der dir dann fehlt und eben das Herzstück im Mittelfeld dann fürchte ich, wird es gegen dieses United, das wirklich in grandioser Form ist und vor allem Rashford ist so ein Monster, der hat jetzt wieder getroffen mmh. am Wochenende. Cooler Typ. Ich glaube, der hat im Kalenderjahr 2023 mehr Tore geschossen als Chelsea zusammen. <lacht> Die ganze und zwar, ich glaube, doppelt oder dreimal so viele. Irgend so eine Statistik habe ja. ich gelesen. Und deswegen glaube ich, im Old Trafford, weil Man United auch so dermaßen stark drauf ist, wird es gerade so nicht reichen. Also vielleicht Verlängerungen so, aber dann irgendwie, ne, kassierst du das 2 zu 3 in der, keine Ahnung, 112. Mhm. So vom Bauchgefühl her bin ich in der Richtung, weil ich einfach glaube, hinten raus fehlen dann Barca die, die Schlüsselspieler mhm. leider doch.
1: Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal, ION International. Jo, dann kommen wir jetzt noch zu einem letzten großen Thema unserer 170. Folge, Tiki Taka. Da war ja was beim FC Barcelona letzte Woche. Mal wieder ähm, ein Skandal, mal wieder Barca geht. Also den Begriff gab es jetzt glaube ich schon öfter mal, ob das diese Social Media Sache damals war mit Bartomeu oder was auch immer. Ähm, ich habe dazu auch zwei unterschiedliche Fans gefragt. Einen aus, aus dem Barca-Lager, das ist der Michael, und einen aus dem Real Madrid-Lager. Das war jetzt nochmal der Niklas. Die können wir uns gleich anhören. Jetzt weiß ich nicht, ob wir... Ich, wir können ja nochmal grob zusammenfassen, was war alles passiert. Ähm, damit wir auch da auf dem gleichen Stand sind. Also was war passiert? Das Finanzamt ermittelt jetzt schon länger, seit Monaten gegen den FC Barcelona. Einfach generell, schaut mal in die Bücher, was da so alles war. Und das war dann eben der Zeitraum 2016 bis 2018. Und da gab es eben drei Zahlungen vom FC Barcelona an ein Unternehmen, wo das Finanzamt einfach dann nochmal nachgefragt hat, was sind das für Zahlungen? Wir haben da jetzt keine Rechnung oder sowas gefunden. Und die ging, diese drei Zahlungen gingen dann eben an dieses Unternehmen. Das Nil95, auch ein interessanter Name, das waren diese 1,4 Millionen Euro da aus diesen drei Jahren. Und ähm, dadurch ist jetzt der neue Skandal entstanden, weil was, wer, wer zu diesem Unternehmen gehört, wer damals, wer, welche Funktion diese Person damals hatte, das war dann eben ähm, der, wie, wie heißt der, Enriquez, äh, José Maria Enriquez Negreira, Von denen hatte ich jetzt auch noch nie gehört. Der war in den 80er, 90er Jahren mal Schiedsrichter. Aber eben von 1994 bis 2018, bis Luis Robiales ins Amt gekommen ist, war der eben Vizepräsident. Präsident des Komitee Technico de Arbitros, das ist so also das Schiedsrichter Komitee beim spanischen DFB bei der RFEF und ja, der hat da eben, dem gehört dieses Unternehmen das sind wir 95 und dagegen eben diese drei Zahlungen hin und das hatte jetzt diese katalanische Radiosender Kata Cadena Ser Catalunya rausgefunden und danach kam dann noch von El Mundo raus, dass es diese Zahlungen seit 2001 gibt, also von 2001 bis 2018, reden wir über 18 Jahre, wo dann fast 7 Millionen Euro hingeflossen sind unter vier Präsidenten. Das ist so die Ausgangslage. Hast du dem erstmal noch was hinzuzufügen, bevor ich die Fans einspiele?
2: Nee, das sind, das sind die Fakten quasi, wie sie, wie sie ähm, ja zumindest in den spanischen Medien verbrieft hm. sind, ähm, vermeldet werden. Und das aber noch kuriosere ist, es gibt keinen schriftlichen Vertrag. Hm. Habe ich gestern, glaube ich, erst gelesen. Kam mal, ich meine gestern Abend rund ums Spiel oder nach dem Spiel kam es was hm. raus, Sondern das war irgendwelche mündlichen hm. Vereinbarungen, dass irgendwo an irgendeine Firma von dem Typen, von dem ich übrigens auch noch nie mhm. gehört hatte davor, also da bist du nicht der Einzige, äh, Enriquez Negreta hat ich auch noch nie auf dem mhm. Schirm, ähm, dass der da irgendwie durch seine Firma irgendwelche dubiosen Zahlungen bekommen hat, ohne dass es einen Vertrag gibt, laut ja. El Mundo ähm, Berichten. Das ist ja die Zeitung, die damals übrigens auch den League äh, rund um den Messi-Vertrag mhm. hatte. Ne? Dieser 555 mhm. millionen vertrag war ja auch durch El Mundo. Mhm. Ähm, ja, also das sind schon mal die Fakten. Zwielichtiger könnte es nicht sein, ja. was da wieder vorgeht. Ja, und
1: bevor wir so richtig unsere Meinung wiedergeben, lasse lass ich jetzt erstmal den Michael Traxler zu Wort kommen. Da schon mal danke, dass du da uns was zugeschickt hast im Voicemail, das lasse ich jetzt mal laufen.
4: Hi, ich habe nochmals was gegoogelt, damit ich auf dem aktuellen Stand bin, bevor ich jetzt etwas dazu sage und es spricht so nicht ganz für den Club, dass ich über 135.000 Ergebnisse gefunden habe und vor allem recht lange suchen musste, bis ich die aktuellen Berichte fand, weil es einfach in den letzten Jahren ziemlich viel unter diesem Titel zu berichten gab. Ja, ähm, es gibt auch jetzt wieder viel zu berichten, aber halt vor allem zu Vorwürfen und Indizien und herzlich wenig zu beweisen. Äh, Enrique selber sagt, dass er immer mündlich mit Basa kommuniziert hat. Das spielt ihm natürlich sehr in die Karten. Es gibt eben diese Vorwürfe, dass es viel mehr Geld war und viel längere Zeit als... Ähm, bis jetzt angenommen. Was wir sicher wissen ist, dass Enriques nicht über die Ansetzungen von Skiris entscheiden konnte. Also der konnte zum Beispiel nicht sagen, am Wochenende Barca gegen Atletico, das lassen wir mal den Laus pfeifen. Das konnte der nicht. Und der hat ja noch versucht, Barça zu erpressen, aber die haben dann gar nicht darauf reagiert und er dann auch nicht mehr. Und die AS, gut, ist die AS, aber trotzdem, also die AS, die hat ähm, mal noch geschaut, wie viele Elfmeter und rote Karten Barca in diesem Zeitraum, also 2003 bis 2018, erhalten hat, auch im Vergleich zu den anderen Clubs, die in dieser Zeit durch die Liga gespielt haben. Und Barca kam da schon deutlich besser weg. Und 2018, als Enrique es dann ging, hat sich das schon verändert. Gut, 2018 hat auch Barcelona Arturo Vidal verpflichtet. Kein Wunder hat sich das geändert. Aber ähm, nein, jetzt Spaß beiseite. Es können, auch, es können halt auch einfach wirklich zwei Dinge gleichzeitig wahr sein. Nämlich, dass die diese Zahlung getätigt hat, für was auch immer, und dass unabhängig davon weniger Elfmeter und rote Karten gegen sie gepfiffen wurden. Könnte auch sein. schlussendlich klar, das Ganze ist dubios, so ist es. Und wir wissen es halt einfach nicht, oder ich weiß es zumindest nicht. Sag es mir gerne, wenn ihr es wisst. Und ich finde, im Moment sie noch Vergleiche mit Juve 2006 oder halt eben, auch dass man jetzt Basar diese Titel in dem Zeitraum in Abrede stellt, halte ich im Moment noch für sehr übertrieben, fast schon polemisch. Ja, wir wissen noch nicht genug darüber, denke ich, und spielt Athen in die Karten, die sich gerne über Bars aufregen.
1: Ja, spielt denen in die Karten, die sich gerne über Barca aufregen, weil es einfach auch beim FC Barcelona sehr viel zum Aufregen gibt, speziell die letzten Jahre. Und das war dann eben nicht nur die bartomeo ära sondern eben, ja, wenn das 2001 angefangen hat, war da auch Laporta mit dabei und noch viele andere Trainer. Ob jetzt wirklich Enrique Schiedsrichter ansetzen konnte oder ob da einfach nur seine vielleicht Empfehlungen weitergegeben hat, ist ja ist an sich auch wurscht, weil es ist einfach der zweitwichtigste Mann im spanischen Schiedsrichterwesen. Nur eine ist noch wichtiger, und das ist dann der Präsident dieses Schiedsrichterkomitees. Ähm, also... Ja, dubios, sagt Michael und sagt Alex, glaube ich, auch.
2: Ja, mehr als dubios. war hat ja nur ähm, vermeldet, ähm, das wären Dienstleistungen, ähm, um die eigenen Informationen zu ergänzen und äh, um, um den Spielern mhm. basis da äh, ja, Tipps und Hinweise zu geben, wie man sich gegenüber Schiedsrichtern verhalten ja. sollte. Bi Alter, bitte was? Ja. Ja, dass ich da nicht hingehe und dem eine Schellen gebe, wenn ich mit einem Fleischstoß <lacht> unzufrieden ist, dafür brauche ich niemanden Millionen zahlen, damit er mir ja. das sagt, ja. Das weiß doch jeder Fußballer. Also es ist mehr als zwielichtig, um ehrlich zu sein. Ähm, denn wofür genau würde mich da jetzt interessieren? Also nicht um, ja. Tipps und Informationen, mm. die man sich gegenüber Schiedsrichter verhält. Ja, nee, 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 das ist, das ist kein mm. Grund, um jemanden Millionen zu zahlen. Das kannst du mir nicht erzählen. Also da muss es irgendwelche anderen zumindest äh, Gründe geben. Und dann sollte es ja eigentlich einen Vertrag geben, wo das auch... Das noch dazu. Also ja. Allein schon, wenn kein Vertrag steht, wird es ja schon zielichtig. Ja. Über 17 und die Art Jahre. Und, Weise ja. und wofür und, die, und warum oh an den Typen... Also das sind schon einige äh, große, große Fragezeichen, ähm, an die sich mir stellen würden. An sich
1: so Thema Beratung, irgendwie muss man sich bei einem Laos verhalten, ja okay, das könnte es auch durchaus bei anderen Vereinen geben, dass man da ein bisschen, guck mal, hier bei Laus darfst du nicht viel meckern, sonst kriegst du vielleicht Gelb. Aber das Problem ist halt, das moralisch Verwerfliche, höchst verwerflich ist eben, dass es eine offizielle Person war. Wie gesagt, zweitwichtigster Mann im spanischen Schiedsrichterwesen. Das kommt ja noch dazu. Das ist das. Ne?
2: das. kommt ja noch. Und
1: Wasser sagt in dieser Pressemitteilung, von wegen, das war so ein Beraterjob, aber der, dann wurde ja Ernesto Valverde mittlerweile auf der Athletik, auf der Pressekonferenz vom Athletik Club gefragt. Danach, weil er war ja Trainer in dem Zeitraum, der wusste und der sagte dann eben, der wusste gar nichts, dass es da irgendwie Schiedsrichterinformationen gibt gibt, also super dubios und wenn es dann nicht mal offiziell ist, und dann versucht wird zu verschleiern in den Dokumenten und dann das Finanzamt erst nachfragen muss und äh, ist das, hat das schon ein sehr großes Geschmäckle und da können wir uns jetzt noch anhören, was Niklas dazu sagt, da wird das Wort Korruption jetzt auch nochmal fallen, das lasse ich auch mal laufen vom Niklas-Moment. <lacht>
3: Was soll man zu Barcelona sagen? Außer, dass, äh, ja, das wie gesagt, für mich ist es definitiv ein Korruptionsfall. Was wissen wir? Ja, wir wissen, dass da Geld geflossen ist, äh, in äh, 17 Jahren 7 Millionen Euro. Ähm, das nicht nur von einem Präsidenten, sondern es haben drei, vier Präsidenten anders das zu verantworten. Ähm, ein ehemaliger Finanzmitarbeiter, äh, was hat auch gesagt, dass äh, die, diese Zahlungen da nie offiziell ähm, verbucht worden sind, sondern das wurde so ein bisschen verschleiert. Äh, mit anderen Geschäftsvorfällen wurde das deklariert. Ähm, das Zeug zeigt ja schon, dass, da, dass die selber wussten, dass das nicht so äh, sauber ist. Ähm, wie gesagt, wir werden nie herausfinden oder nie erfahren, ob äh, die Schiedsrichter auch die Anweisungen haben von dem Ex-Vizepräsidenten äh, Ex des äh, unparteiischen Organs. Äh, ob der auch gesagt hat, hier äh, fahre ich mal keine Elfmeter für, für Barcelona oder sonstiges. Das werden wir nie erfahren, aber Fakt ist einfach, Barcelona hat äh, Gelder äh, gezahlt an ein äh, hohes, hohes von den vom Schiedsrichterverband. Und das ist äh, für mich schon Korruption. Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch euch zurück erinnern könnt an das Jahr 2017, Februar. Ich habe das mal eben recherchiert. Nach einem VRA-Spiel äh, ist ähm, ist öffentlich geworden, dass Real Madrid den Schiedsrichtern äh, so eine Geschenkebox äh, gibt bei jedem Spiel mit so Utensilien drin, Kugelschreiber. Äh, Schüsseanhänger und so weiter und äh, da was, könnt ihr mal gucken, was daraus dann gemacht worden ist, vor allem aus Barcelona und jetzt äh, wird es vertuscht, selbst die offizielle Version von Barcelona äh, ist einfach nur, ja, ist äh, nichts aussagend, weil alleine auch schon selbst wenn das jetzt einmal stimmen sollte, dass ein aktiver Funktionär da irgendwelche Beratungsleistungen gibt, exklusiv jetzt nicht für alle Vereine, sondern nur für Barcelona. Barcelona ist der einzige Verein, der dafür Zeit, einen aktiven, nicht an den EMA, sondern einen aktiven. Das ist dann für mich auch schon äh, Korruption. Äh, und von daher, ja, also generell, wie Barcelona tut es ja immer so als Opfer darstellen. Äh, wir sind die armen Katalanen, wir werden immer benachteiligt, wie unsere Titel sind sauber, nicht so viel von Madrid. Schaut euch einfach mal die letzten 20 Jahre an, was da passiert ist in Barcelona. Vor allem jetzt seit zehn Jahren ungefähr, da läuft ja alles schief. Von einem Skandal zum nächsten Skandal. Und ja, sie sind die Ersten, die bei Fehlentscheidungen pro Madrid äh, schreien und sagen, oh, wir sind, Madrid wird immer bevorzugt und wir werden benachteiligt. Ja. Auch da muss ich an Alex keine Kritik geben. Ich habe da auch viele Nachrichten bekommen bei einer Folge, da ging es um den Elfmeter von Real Val äh, Da hat er ja gesagt, das war ganz klar kein Elfmeter. Dann habe ich mich ja zurückerinnert an das Jahr 2020, an den Elfmeter gegen Militao. Und äh, da hat er ja äh, damals gesagt, das war ein klarer Elfmeter. Und das ist halt auch ein bisschen typisch Barcelona. ja. Also Da wird halt immer mit zwei dann Maß äh, gemessen und äh, ja ist einfach wie das zeigt einfach dass der größere Verein Real Madrid ist und der Barcelona der kleinere Verein weil ja Madrid klar Madrid Fans schießen natürlich auch gegen Barcelona gerne aber das ist halt Madrid ist mehr Liebe zum eigenen Verein weniger Hass zu Atletico, Barcelona bei Barcelona guckt man halt immer mehr nach Madrid als Madrid nach Barcelona und äh, ja wollte ich einfach mal so gesagt haben, bis dahin, tschüss Ja, danke Niklas dafür da
1: gehen die Meinungen teilweise auseinander, aber ich sag schon auch, das riecht stark nach Skandal und jetzt ist dann natürlich auch die große Frage was es da jetzt an möglichen Folgen, Konsequenzen geben kann, an sich ist natürlich auf diesen belegen, was auch immer, es, wie gesagt, es gab keine Verträge, da wird nirgendwo das Wort Manipulation, Korruption, äh, mal eine bestimmte Schiedsrichterentscheidung wird da nicht draufstehen, deswegen ist es schwierig, das nachzuvollziehen. Aber La Liga sagt ja selbst auch, La Liga hat sich dann am nächsten Tag geäußert von wegen, diese Zahlung hätte es niemals geben dürfen und ihre eigenen Compliance-Regeln hätten dort versagt oder hätten nicht funktioniert. Und ähm, das ist dann jetzt, also sprich, es hätte... Es wäre was gegeben, wo, was man hätte ahnden können, was La Liga hätte verfolgen können, aber auch da, KWT, was hat sich da so in so einem zwei Minuten Video geäußert, vom wegen sie haben da an sich erstmal keine Macht habe, denn sie haben selbst ihre eigenen internen Regeln für mögliche sportliche Strafen, wo dann eine dreijährige Verjährungs... Frist greift. Also nach drei Jahren ist sowas ver, ver, verjährt. Und wir reden ja eben über die ersten Sachen von 2016 bis 2018. Und da ist, wer dann eben 2021 ist, das verjährt. Das es ist an sich schon mal schade, dass das nur drei Jahre sind, weil jeder muss ja irgendwie seine Steuerbelege fünf Jahre aufbewahren und so weiter. Aber gut, das sind eben dann die eigenen La Liga-Regularien, was schon mal auch ein bisschen komisch ist. Deswegen gibt es da jetzt von La Liga an sich kein sportliches Disziplinarverfahren. Aber es ist natürlich weitergeleitet vom Finanzamt an die Staatsanwaltschaft, die mit ermittelt mittlerweile. Und da könnte es jetzt ein, er sagt das, ob es ein mögliches Verbrechen der Korruption zwischen Privatpersonen hinsichtlich der Manipulation im Sportbereich geben könnte. Da weiß ich jetzt nicht, wer dann die Privatpersonen sind, also Enriquez und dann wer dann beim FC Barcelona. Aber wie gesagt, auch da gab es ja verschiedene Präsidenten, Bartomeu, äh, Rosell, äh, Laporta unter denen, unter denen das alles passiert ist, unter denen es zu diesen komischen Zahlungen geben könnte. Also vielleicht kann da noch der Staat irgendwie ein Gericht sich einschalten und dann irgendwie da es noch zu, zu folgen Konsequenzen geben. Aber ich schätze, sportlich ist das nicht. Auch wenn es theoretisch La Liga sich vielleicht auch ein bisschen leicht macht, denn die, dass die Belege eingefordert wurden, war eben schon 2021 der Fall vom Finanzamt, oder 2021 der Fall damals noch unter Bartomeo, der dann eben die Dokumente auch weitergegeben hat. Bartomeo ist ja mittlerweile auch sehr Gesprächsbereit, weil er selbst versucht, ein bisschen seine Haut, Haut zu retten und irgendwie, um vielleicht auch noch Barca einen mitzugeben. Ähm, also, ja, eine klare Antwort gibt es da nicht. Das wird alles, ist alles noch in der Untersuchung. Es ist ein spannender Fall, weil sowas hat man auch noch nicht ge gehört, dass da irgendwie über Jahre, wie gesagt, 18 Jahre, dubiose Gelder an eine dubiose offizielle Person geflossen sind. Ähm, muss man selbst schauen, und es wird ja auch regelmäßig noch was Neues gelegt, nochmal El Mundo hat dann nochmal irgendwie 33 Dokumente gezeigt, was da Vivo war und Bartomir leitet einen Fax weiter, wo dann eben dieser Enriques äh, Fax ein Bürofax wieder Bas und die Bürofax ist auch so eine Geschichte äh, <lacht> weitergeleitet hat, von wegen äh, wenn ihr mir, mir nicht die, die Kohle auszahlt, dann, dann werde ich alles liegen, was ich, was ich was mir an Ungereimtheiten aufgefallen ist bei euch, also ja, Er wollte
2: dann sch scheinbar den Verein sogar erpressen, mhm. dass die weiterzahlen, ne? also wirklich hoch, hoch dubios, hoch zwielichtig. Naja, also am Ende können wir uns da auch äh, nicht durch dieses Dickicht so richtig voranarbeiten und nur sagen, naja, die Staatsanwaltschaft ermittelt die spanische. Mhm. Da musst du einfach abwarten und ähm, hoffen und denken, dass das alles seinen gerechten Gang geht, vor Gericht mhm. ja, oder generell in, in den Ermittlungen dieser Staatsanwaltschaft. Und mehr kann man da nicht zu so sagen. Also, dass Korruptionsverdacht herrscht, das ist für mich verbrieft. Ist übrigens auch die Überschrift, die ich gewählt hatte für den Artikel auf Baserfeld. Also da, da bin ich dann schon, schon bei Niklas. Das ist ein Korruptionsverdacht. Mhm. Keine Frage. Aber die Staatsanwaltschaft muss ermitteln. Und da muss man auch Vertrauen in, die, in das Organ haben. Und dann muss man gucken, was bei rumkommt. Wenn, nochmal, es ist zwielichtig, es ist definitiv nicht normal, wobei, was ist schon unnormal in der Liga und Spanien mittlerweile, mhm. ne? was da immer Jahr für Jahr rauskommt. Mhm. Mich wundert ja nichts mehr, ich wiederhole mich da, nichts mehr wundert mich, aber klar, das gehört aufgearbeitet und da muss die Staatsanwaltschaft einfach mal, einfach mal ihren Job machen mhm. und was es dann für Konsequenzen gibt, I don't know, um ehrlich zu sein. Ja.
1: Das wird man selbst verfolgen. Gibt es natürlich auch immer bei Barcelona oder auch mal Real Total zu lesen, weil das ja schon ein Liga-übergreifendes Thema ist. Natürlich auch sehr viele für interessieren und man auch da sagen muss, der Image-Schaden für den FC Barcelona, was jetzt auch die letzten Jahre nicht ganz so hoch und glänzend noch war, dank der vielen Hebel und irgendwie könnt auch noch einkaufen ohne Ende, ist dann jetzt wahrscheinlich endgültig am Boden und diese tolle Ära mit Messi und Klub und Unicef-Logo, das ist jetzt nicht mehr viel übrig, dass man da noch viele Sympathisanten, glaube ich, hat. Ähm, aber gut, so viel erstmal dazu. Äh, eine Sache müssen wir noch erwähnen, wir sind noch bei den Tipps und da mal abgesehen vom laufenden Spieltag müssen wir nochmal zum letzten Spieltag zurückgehen, denn dort gab es zwei Rekorde. Und da erstmal Riesenrespekt an den Don Niklas, denn das einer alle 10 Spiele die Tendenz richtig hat, das glaube ich gab es noch nie und 28 Punkte an einem Spieltag zu holen, ist ein bisschen logisch, wenn man zehn Spiele richtig hat, gab es auch noch nie, also da großen Hut ab go, äh, Hut ab dafür, äh, für, für so einen Rekord an Don Niklas, mittlerweile Spieltagssieger oder von, vom aktuellen 22 Spieltag ist es der Sargent Swatch kenne ich jetzt auch nicht, 24 Punkte hat er aktuell, heute ist ja noch der Krisengipfel, Getafe gegen Valencia haben wir gleich, können wir gleich auch noch kurz was erwähnen äh, Cedric, aktuell wieder Erster vom FIPSI und du bist immer noch Sechster. Ich rutsch weiter ab auf Rang 22. Ai, ai, ai aber gut. Ä äh,
2: Sergeant Sword übrigens hm. auch 8 von 9 Spiele, die Tendenz richtig. Puh. Und auch schon 24 Punkte geholt. Also hm. auch Wahnsinn. Ist, äh, ja, die Leute kennen sich aus, Nils, tja. die bei uns mittippen. tippen, ja, das muss man so sagen. Dank, dank also, Tiki
1: -Taka, ja. Ja, aber, dank Tiki -Taka. Aber gerade heute <lacht> heute valencia Getafe ist ja so ein, so ein kaum zu tippendes Spiel, weil jetzt hast du wieder einen Trainerwechsel beim FC Valencia, auch sehr dubios. Es hieß ja erst, Vodo ist zurück, aber nicht klar als Interimstrainer oder Interimslösung deklariert, aber nach drei Niederlagen hat auch da Peter Limmerkant, ah, vielleicht muss er doch mal was machen und Vodo nach seiner siebten oder achten Amtszeit schon beim FC Valencia ist jetzt wieder zurück bei seiner alten Funktion im Verein, was auch immer das ist. Und da kam jetzt eine club legende zurück mit Ruben Barracher. Der hat zehn Jahre dort gespielt, zweimal in der Liga gewonnen, also noch die goldene Zeit des FC Valencia. Aber seine Trainerzeit bisher eher erfolglos. Also für mich ist das dann eher ein Trainer-No-Name, weil der hat noch nie in der ersten Liga gecoacht, mal ein bisschen Elche und Rayo in der zweiten Liga und seine letzte Trainerstation war in Saragossa, auch schon wieder fast drei Jahre her, solange ist er jetzt ohne Job. Und der soll jetzt eine so hoffnungsl teils hoffnungslose Truppe, sehr junge Truppe ohne Wintertransfers, da wieder zurück in die Spur bringen. Da bin ich sehr gespannt. Aber gut, auch Getafe hat dieses Jahr noch keinen Sieg errungen. Also vielleicht kann da heute eine Mannschaft irgendwie einen Turnaround bringen, Valencia-Getafe. Viel Glück, aber das wird schon ein Himmelfahrtskommando fast für, für ja. Ruben Baracha.
2: Ich habe im Rasenfunk darüber gesprochen Und am Donnerstag in der liga -Tour, in der ja, wir beide abwechselnd zu Gast sind. Ähm, da war das eine Segment... Ähm, der Stegen Trapp oder Bas Defensive und das andere Segment war eben Valencia mit der Krise und den Trainerwechseln und Peter Lim und allem, aber vor allem haben wir da über Baraja gesprochen, weil ja die, die Jungs den Namen noch kannten. Er ist ja eine Vereinslegende, ne? ich glaube, hm. weiß ich gar nicht, 15 Jahre oder so für Valencia gespielt, ich weiß gar nicht, wie lang genau. Hm. Irgendwie 350 Spiele oder so. Also es ist eine, wirklich eine Vereinslegende, aber nicht unbedingt eine Trainerlegende. Hm. Du hast es ja gesagt, er hat noch nie in La, äh, La Liga gecoacht und er hat bei fünf verschiedenen Vereinen in der Segunda gecoacht. Und bei keinem blieb er länger als eine Saison. Ja. Wurde immer nach spätestens einer Saison, teilweise unter der Saison, ja. entlassen. Bei fünf Vereinen Folge, weil er immer ins Mittelmaß oder eben in den Abstiegskampf abrutschte. Ähm, also bei wirklich, bei, ich glaube Sporting ich nicht die Vereine gar, alle gar mhm. nicht mal ge gemerkt. Sporting, Saragossa bei Rayo war er, ja, ich glaube, da war mhm. sein bestes auf, Abschneiden der Playoffplatz 5 oder 6 und da ist er dann ausgeschieden, aber ansonsten wirklich nur Abstiegskampf und reihenweise nach Monaten oder spätestens einer Saison entlassen. Das macht nicht mhm. wirklich Mut, liebe Valencia-Fans. Ähm, also für mich absolute, ja fast schon Panikverpflichtung, ja. weil man sagt, ja wir brauchen jetzt irgendjemanden, der den Verein kennt und der Mit vielleicht Erfahrung. die Fans befriedet. Ja. Der, weil die Fans ja mal wieder auf die Barrikaden gehen und ja. mal wieder protestierten vor zwei Wochen, ne, war ja dieses, vor dem Heimspiel da erneute riesige Proteste vor dem Mistaya. Ja. also ich glaube, da hat man auch jemanden geholt, der da ein bisschen so ne, mhm. der, die, die Fanbase befrieden soll, aber ob der jetzt der Coach ist, der mhm. Valencia nach vorne bringt, ich bin mir da nicht so sicher, also ich habe wirklich, ja. ich habe Angst um Valencia, Nils, ich habe Angst ja. darum, dass wir das Mistaya ja auch nächste Saison noch besuchen können. <lacht>
1: Hm, aktuell drittletzter Platz, äh, Getafe ist zwei, vorletzter, da kommt es dann heute eben 21 Uhr zum Duell im Koliseum in Getafe, sind wir mal gespannt, drücken beiden irgendwie die Daumen, aber hm, das sieht für bei beiden nicht ganz so rosig aus, schauen wir mal was es wird. Okay, dann haben wir doch mal wieder eine XXL-Folge hinter uns gebracht, auch wenn ich nicht viel gesehen habe von der Liga, wird jetzt natürlich wieder anders in den nächsten Folgen, ähm, ja, hast du noch was zum Abschluss?
2: ja nur der hinweis dass wir hatten jetzt drei einspieler von drei supportern mhm. von drei äh, patrons wer da auch bock hat dass er hier mal zu wort kommt sei es durch eine äh, voicemail sei es durch eine sprachnachricht oder eben dass wir die fragen beantworten ihr könnt uns supporten werdet teil des tigitaka teams sozusagen ähm, unter patreon.com slash tiki-taka-podcast könnt ihr uns eben supporten, könnt ihr uns unterstützen und dann freuen wir uns über den Austausch mit euch, ähm, sei es in den Nachrichten, sei es äh, eben hier durch diese Sprachnachrichten, mhm. also da, wer Bock hat, uns zu supporten, sehr, sehr gerne, freuen wir uns drüber und ansonsten freue ich mich <lacht> wirklich wieder auf eine knackige äh, Europa- und Champions-League-Woche, mhm mit zwei wirklichen fetten Partidassos. Also Barca gegen mhm. United übrigens. Ja. Du hast es ja widerwillig angeschaut am Donnerstag, habe ich mir gesagt. Ja, was. so nebenbei. Weil Donnerstag eigentlich dein, heute habe ich Pause vom Fußballtag. ist. Aber meine
1: aber Freundin Party. hat eh RTL Plus Abo wegen GZS, deswegen ja. habe ich.
2: Aber es war ein brutales Partidassos. Ja, ja. Wirklich ein tolles Spiel für den neutralen mhm. Fan. Im Rückspiel wird es noch knackiger, weil mhm. da geht es um Do o Die mhm. und jetzt Liverpool, Real Madrid wird auch ein Party. Das so. Von daher freue ich mich da sehr drauf, endlich wieder die knackigen, mhm. dicken
1: Spiele. Ähm, auch Frankfurt-Napoli glaube ich ganz nett, aber das kann oh ich nicht ja. sagen, das ist parallel zu liverpool Wobei, Real da
2: habe ich, ich weiß gar nicht, ob da Napoli-Fans mit anreisen, da habe ich ein bisschen Angst, so mit Blick auf die Fans. <lacht> um die Stadt. Ähm, <lacht> ja, um die eine und wie um die andere auch, aber ja fußballerisch, mhm. also von den, von den Namen der Vereine und auch vom vom sportlichen Wettbewerb sind das jeweils Teams auf Augenhöhe, mhm. mehr oder weniger. Und von daher erwarte ich da wirklich tolle Spiele, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Mhm. Und der Vorteil davon ist, dass Barca ja nicht mehr in der Champions League ist, ich kann die Spiele in aller Ruhe schauen. <lacht> ja, Hat ja auch, auch was Positives für ist mich. Schön glaub. schön geredet.
1: <lacht> Alter Optimist du, ja. Okay, Dann mal auf eine schöne, erfolgreiche Woche, dann hören wir uns nächste Woche wieder nach einem weiteren Ach, Das war Folge Nummer 170 von TG Taka. Schön, dass ihr dabei wart und immer noch dabei sein werdet. Hasta la próxima. Hala Madrid.
2: Ciao, ciao. Adiós.